0: <lacht> ich hab dich ja halt noch auf dem Ohr gehabt. Ach so. Ja,
1: Klo. Ja, ja. War doch schön, oder? Ja, drin. Ja, war, also, war ein
0: Traum. Wow. War ein ja, richtiger Traum. Träumchen. Ja. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Geile Masche der Podcast. Ich bin Lara. Und ich bin Alena
1: und ich bin Alisa.
0: <lacht> Yay. Wir haben heute, äh, wir haben heute wieder einen Gast, aber heute ist etwas ganz Besonderes, weil, ja.
2: weil Lara
0: ich- gerade bei mir ist. Ich kann Alena anfassen.
2: Ah! <lacht> <lacht> ja, That's ich so bin crazy. in Bayern.
0: Mm-hmm in Bayern. Ich bin auch gerade erst angekommen. Ja, das stimmt. <lacht> das heißt, Alisa, du siehst uns zusammen und Alena und ich werden heute unser erstes Selfie zusammen machen, weil es existiert kein Bild von uns zusammen. Ja. Tatsächlich. Und Alisa, wir haben äh, überlegt, also es war Alenas Idee und ich habe extra die Klamotten mitgebracht. Du siehst ja oben unser Bildchen, ne? unsere ja, Karikatur genau. ja. und wir wollen das Bild nachstellen. Ja,
1: Ach, Quatsch. Das ist ja mega ja. cool. <lacht>
0: Wer bist du denn? Erzähl mal, die Leute kennen dich ja gar nicht. Ja. Und wie bist ja. du überhaupt, also wieso bist du da? Wer bist du, wieso bist das du hier? Das ist gute
1: Frage. Wieso bin ich hier? <lacht> 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 ja, also ähm, genau, erstmal, ähm, ich finde das ja immer so süß. Ne? Die meisten sprechen meinen Namen ja immer falsch aus. <lacht> so wie du auch, Lara. <lacht> du hast mich noch nie verbessert. Ich weiß es gar nicht. Kann sein, dass ich das schon mal gemacht habe. Also viele sagen halt immer Alisa oder Alissa oder so, aber ich heiße eigentlich ja Alisa, also, also leichtes nee. S.
2: Nee, du hast Alissa gesagt. <lacht> nee, ich habe gesagt Alissa. Alissa. Na, siehst
1: du, siehst du? Nee, sie heißt in, heißt haben alle Schwierigkeiten, obwohl es ja eigentlich nur äh, Lisa mit A ist. Nee, genau. Ähm, ja, ich bin Alisa, ich bin 27 Jahre alt, ich komme aus Osnabrück oder ich wohne in Osnabrück. Ich wohne ähm, bin hier äh, nicht geboren, sondern ich bin zum Studieren hier hingezogen. Ja, und ich habe Lara kennengelernt. Ich glaube, das war war das im letzten Jahr. Es war ähm,
0: im April letztes Nee, im, im, Doch, im April war das letztes Jahr.
1: Ja, irgendwie so. Ähm, genau, auf Instagram habe ich dir, glaube ich, auf eine Story geantwortet oder dich so angeschrieben, weil ich noch eine Frage hatte und du ja halt immer total unzensiert deine Meinung zum Thema OPs, Lippedem <lacht> insgesamt preisgegeben hast. Und ja, ich fand ich da total authentisch und dachte, komm, ich schreibe dir jetzt einfach mal, ich habe noch so viele Fragen und wer, wer will mir die sonst beantworten? <lacht> ähm, ja, und so kam quasi der Kontakt zwischen uns zustande. Einfach was uns verbindet, ist halt, dass wir beide ähm, ja, dem haben Genauso wie du ja auch, Alena. Und genau, das war so, ja, wie wir ich, uns kennengelernt ich weiß, haben.
0: Ich weiß noch, du hast auf eine Mobi-Übung von mir. Ich habe ja immer Mobi-Übungen gezeigt. Und darauf hattest du ja. reagiert. Und wir sind ah, beide genau. bei
1: Ingo. Ja, bei Ingo.
0: Ingo wird auch mal Gast sein.
1: Ja, das finde ich ja richtig cool. Ja. Der hat ja richtig also, viel zu erzählen.
0: Ja, und Alisa und ich verbindet noch mehr, weil Alisa hat einen Tag vor mir
1: Geburtstag. Das ist richtig creepy. Also <lacht> nicht das nur das, Sternzeichen. <lacht> wirklich. Und dieses Kinderbild, was es da auch gibt, wo wir uns so ähnlich sehen. Also ja. irgendwas. Ich es vorher das gesehen, es ist echt crazy. Ja, das, das war richtig. Wirklich, ne? Also als du mir das geschickt hast, dachte ich so hätte kann auch nicht sein. Ich hatte das irgendwie von mir auch noch auf dem Handy und scrollte durch und dachte so, das sieht ja genauso aus wie ich früher. Aber wir sind nicht von den gleichen Eltern, Lara. Nee, wir haben das 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 auch geklärt.
0: Wir haben meinen Papa Papa gefragt. Ja, (lacht) Ja, wir haben meinen Papa gefragt und mein Papa hat gesagt, nicht, dass er wüsste. Nee.
1: Meine Eltern so. Sag mal, auch nicht, dürf, also.
0: dürf, dürf ich das, dürfte ich das Bild bei uns in die Story mal reintun an dem Freitag? Ja, klar.
1: Ja, klar. Cool. Das, das
0: ja, dann wird, werdet ihr das Fall. Bild ähm, heute in unserer Story sehen. Also, heute kommt ja die Folge online und dann werdet ihr das sehen.
1: Dann können ja. die anderen vielleicht auch mal was dazu sagen, ob wir ja. da irgendwie rumspinnen, ob wir uns gar nicht so ähnlich da sehen oder. Äh, Alisa, was, ja, äh, oder Alisa
2: Alena, was sagst du denn? Ja, ich finde ich find schon krass. Ich finde, ihr seht echt, also. Hätte ich jetzt, hätte Lara nicht vorher gesagt, dass das du bist, dann hätte ich mir gedacht, du hast irgendwie eine Schwester, von der ich nichts ja. weiß. Also, ich habe eine ja, hab ja, Schwester. Aber ja,
0: schwestermäßig, ne? Ja, ja aber wir sind, wir sind also ähm, Alisa ist ein Jahr und ein Tag älter als ich. Crazy. Ja. Sip sip, girl. Prost. <lacht> <lacht> Alisa und ich haben uns nämlich Alisa. hier ein Alkohol.
2: Ja, ja, Alisa. Hat sie gesagt. Habe ich sie gesagt. gesagt. Hat sie. Nee, ich sag ich ja. Wir haben uns hier äh, ein kleines Getränkchen gegönnt. Lara hat natürlich mhm. von mir auch ein, ähm,
0: was ist denn das? Champagnerglas. Ja, und ja. ich habe da äh, SodaStream-Wasser drin. Ja. Wasser mit Blub. Bei ne- mir prickelt ne- es auch. Eine Rohrperle. Eine ne- Rohrperle. Nee,
2: bei uns heißt es Kraneberger. <lacht> ja, da, Krane. bei uns sagt man das auch.
0: <lacht> <lacht> ich meine, das kommt aus der Quelle Kraneberg. Und deswegen sagt man Kraneberger bei uns. Ja, Wir sagen Rohr.
2: Nein, in Nordhausen sagen die Rohrperle, weil es kommt aus dem Rohr.
1: Das hätte ich jetzt auch bei ja, Kraneberger komisch. auch irgendwie aus dem, ja okay. Wasser- ja, aus dem Kran. Kran, Kran ja. Wasser-
2: aus dem Wasser- Kran, Kran. Kran. Ja, Wasserkran. Ja, wer kennt hier nicht den Wasserkran? Den Wasserkran, natürlich. Ja. Hallo? Es gibt ja auch einen Portalkran. Also warum ja, gibt
0: es kein Wasserkran? Es gibt alles. Es gibt ja. bestimmt Wasser-Kran. Wasserkran. Ja, wir mhm. googeln das, das später spät mal. Ich frag einfach meinen Papa. <lacht> Ja. ja, Alisa Alisa und ich haben, das kriege ich jetzt nicht mehr raus. Ich sag's dir, du hast es zu spät. Jetzt kein Problem. Ich, ja.
1: ich wollte es nur an dieser Stelle mal kurz erwähnen, aber es ist für mich okay. kein Thema. Nach einem Jahr erwähnst du es <lacht> dann auch
0: mal, danke. Ja. Wie, wie, wie viele Stunden wir schon telefoniert haben, weil wir haben ähm, zusammen gelitten. Wir haben, glaube ich, war das die, die letzte, die letzte? da warst du, glaube ich, nur fünf Tage nach mir oder In so. Im Oktober. Da hattest, ne? du, da hattest du deine ja. zweite Nee, 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 das war auch nee, meine letzte. Nee im, nee, im Oktober hattest du deine letzte und ich hatte im hm. Juli, ich hatte ja 28.07. hatte ich ja meine, meine letzte und du hattest im August deine zweite.
1: Ja, ganz genau, so war das. Genau, Im Hochsommer, damit. Wie ja, viel Grad? 100 Grad mit mir, plus. Mit diesem Mida, das war echt fast Boah, ich habe mitgelitten,
0: gell, yeah, du hast mir so leid getan. Ich habe mir ja. auch leid getan. Und ich hatte ja dann auch noch Korinski, ne? Ja.
1: Ach ja, stimmt. Ja, das ich habe ja, ja auch noch so kurz vor knapp, ob du überhaupt die OP antreten kannst, ne? Oder Ja, die es?
0: Sache war, ja genau, ich hatte also äh, mein Freund hatte ja Corona und ich war ja die ganze Zeit negativ. Ich habe mich ja zweimal am Tag getestet. Ich war auch am OP-Tag negativ, alles mhm. fein.
1: Mhm.
0: Und dann war ich danach positiv auf einmal, frisch operiert und ähm, hatte ja dann auch noch so ein Krankenhauskeim im Intimbereich und meine Frauenärztin war halt auch noch im Urlaub und dann mit Korinski und frisch operiert und dann haben wir eine Frauenärztin gefunden, die gesagt hat, okay, mit Maske ganz spät abends kannst du mhm. rein und dann musste ich, du weißt ja, meine Innenschenkel wurden gemacht, mein unterer Bauch und meine Arme und ich musste auf diesen Kack auf diesen Kack- <lacht> Frauenarztstuhl da irgendwie drauf kommen bei einer fremden Frauenärztin und zwar einfach ekelhaft ich habe mich so räudig gefühlt ne aber ich finde man, man viel, fühlt ey. sich grundsätzlich räudig beim also
2: ich finde also ich, ich liebe meinen Frauenarzt ja also ich finde ihn ja cool du liebst
0: deinen Frauenarzt, ja, ich
2: liebe Frauenarzt.
1: <lacht> weißt du dass dein Freund
2: ja das weiß der
1: okay geht da einfach nee, hin das ist doch gut
2: ja also nee <lacht> weil man ne, ne, man muss sich ja auch jetzt ja, hallo stopp hier also jetzt mal hier jetzt ganz kurz ja ja Intim. Jetzt,
0: also, nee, jetzt, wir hier so jetzt also. kommt die Wahrheit raus. Nee, ich, ich,
2: nee aber ich denke mir halt, es ist halt super wichtig, dass man sich mit seinem Frauenarzt, Schrägstrich Ärztin gut versteht Voll. und dass man halt da einfach sich in Anführungsstrichen wohlfühlt, weil ganz wohl fühlt man sich nie, wenn man
0: sich einmal komplett nackig vor dem macht. Findet ihr das auch so merkwürdig? Man macht sich ja hinter einem Vorhang nackelig und dann geht, und man, dann mal geht man raus ja, und dann. Dann im Schön. Winter hast du so einen dicken Pulli an und deine Socken und dann stehst du da in Pulli und Socken, aber Splitterfaser nackt.
2: So ja, ah, ich verstehe okay. nicht, was dieser vorhaken soll, weil er sieht ja nicht. Ja, ich verstehe halt so. auch also,
0: nicht. Ich und dann fühle so. ja den
2: Gang von dieser komischen Kabine zum Stuhl so lustig. <lacht> du fühlst dich wie so ein räudiges Opferkind so, gehst dann da so hin, dackelst da so. Also gut, dass wir keine hängenden Gärten haben, weil die würden da so nicht.
0: Ich muss sagen, es war halt richtig praktisch, weil der Mieter hat ja eine Hygieneöffnung. Das heißt, ich musste den ja nicht aufpassen. Das war geil, ne?
1: Also, auch wenn man mal aufs Klo musste, das war wirklich eine Erleichterung.
0: Ja, das stimmt. Also Wie ich hatte immer
1: alles ausziehen müssen. Ne?
0: Pass, ja, pass, ja, das hatte ich. Pass auf. Ich war ja dann, ähm, ich hatte, hatte ja das große Los, dass ich vier Wochen Post-OP habe, ich mir auch noch den Magen verdorben gehabt. Und dann haben die keinen Zugang bekommen und ich musste meinen Arm wieder ausziehen, damit die mir dann Zugang legen. Es war richtig freudig, Post-OP vier Wochen, Alter. Ich schwöste die letzte OP, die hat, mich, die hat mich auseinandergenommen. Ja, ich erinnere okay. mich noch an, an das
1: eine Video. Ich glaube, das hattest du auch bei Insta gepostet, was ich, wo ich auch großen Respekt vor habe, dass du wirklich so offen bist, wo du wirklich am Ende warst. Du kamst, glaube ich, nicht mehr in deinen Arm wieder rein. Ja, warst, Wein, warst verzweifelt ähm, und ich kann das nur nachvollziehen. Und das ist einfach, also an den Armen, ich fand das auch sehr, 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 boah, nee. Ja, also das war Beine ja, ich auch, hatte... Aber Arme war irgendwie nochmal so an einigen Stellen, da habe ich auch gedacht, keine Ahnung. also Ja, ach, die Sache war, ich hatte,
0: ich hatte ja die Arme und das war dann das erste Mal, als ich aus dem Mieder raus bin, damit wir es halt einmal waschen konnten, mhm. weil das war ja so warm, du, weil, ja, es war genau, ja eh alles eklig. Ja. ja, dann hatte ich ja aber auch noch Fett-Corona <lacht>
1: mhm. und
0: ich war ja zum Glück bei meinen Eltern und meine, ich habe vorher Schmerzmittel genommen und ähm, ich habe das nieder da versucht, nass an. Und es, es also ich habe es an, versucht anzuziehen und dann saß die Naht falsch. Und du kannst es ja dann de facto oh. nicht drehen. Ja. Das heißt, ich musste nochmal raus und das hat zwei Situation, Stunden also gedauert. Es hat zwei Stunden gedauert, mein Kreislauf war gar nicht mehr vorhanden. Die Nachbarn, ja. meine Mama, also die Nachbarn standen um den Zaun herum, weil die mich schreien gehört haben. Ich habe nur noch geweint, ich habe meine Mama angeschrien, wir haben uns gegenseitig so hart beleidigt, weil es alles so weht. Ja, weil sie dann so, ja, was soll ich denn machen? Und ich war die ganze Zeit, boah, hilf mir doch einfach. Und sie so, ja, wie mhm. soll ich dir denn helfen? ich, so, ich weiß doch auch nicht. Also es war richtig, also...
1: Das, Man äh, fühlt sich äh, halt auch einfach so hilflos. Und natürlich die Leute, oder bei mir war es ja auch meine Eltern, die mich dann da gepflegt haben und mir geholfen haben. Und klar, die versuchen auch nur alles bestmöglich zu machen ja. oder so gut wie es geht. Aber also für meine Eltern war es halt jetzt auch das erste Mal, ich denke für deine Eltern halt auch, dass die ja. mit Mieder und sowas Kompression zu tun hatten. Duschen. Und so. ne? Ja, meine Mama musste auch. meine
0: Achseln waschen, weil du kannst ja ja selber nicht dran. Und dann hat sie das erste Mal, das weiß ich noch, ich benutze also Rolldeo, würde ich eh empfehlen nach, den, nach der Operation und nicht Sprudeo. Mhm. Und dann hat sie versucht, halt irgendwie dieses Mida anzuheben und mir da irgendwie Rolldeo drauf. Und es fühlt sich so merkwürdig an. Also testet ja. das mal aus, wenn ihr eine Freundin habt, also, oder ein Partner ist, whatever, dass jemand anderes euch Rolldeo drauf macht. Es fühlt sich so ekelhaft an. Und ich sag mal so, also Strohheim würde ich auch empfehlen. Ich habe ja alles mit Strohhalm gemacht. Aber deine Mama und meine Mama, die haben ja auch immer tolle Fotos von uns gemacht. Ne? Ich habe ja so Fall. tolle also Bilder in den besten von Situationen, dir.
1: würde ich sagen. Ja. ja. Also, also man also, sieht Ali, dann ja nach so einer OP auch aus wie das blühende Leben und äh, ja. rutsch, da geht es gar nicht. Das stimmt. Also, da sind tolle Bilder entstanden, natürlich. Ja, wir können uns ja
0: jetzt eigentlich dadurch, dass wir jetzt die Traumfigur überhaupt haben, was ja Menschen immer denken nach den ähm, Operationen, weil, also hängende Haut, Quatsch.
1: Ach, nee. ja, es wird doch alles gelasert und dann ist doch alles wieder wie
0: vorher. Ja, alles, alles. Mhm. Ja, wenn man Geld urinieren kann, wird alles gelasert. <lacht> <lacht> Ey, meine Innenschenkel wurden gelasert und ich habe trotzdem <lacht> Haut as fuck, Alter. Boah, bei mir ja, ganz schlimm. Wir können uns ja jetzt einfach mit den Bildern bei GNTM bewerben. Ja klar. Oder? Oh Gottes Willen, meinst du, wir werden genommen?
1: Aber es ist <lacht> ja jetzt
0: hier... Hallo. Aber die nehmen doch jetzt All auch Plus Welcome. Size.
1: Plus. Plus Size, wir ja, sind, genau. Ich bin immer
0: noch Plus Size. Ich trage 36, 38. Ich bin Plus Size. frag mich.
1: Wo bist du, du denn bist mit 36, plus 36 plus 38 heißt,
0: ja. plus size? Äh, in der Modebranche.
1: Hast was du, das, du denn hast da? Du das heißt Zero oder was? Ja, 34. Das hatte ich auch vor meinem Leben dem nicht. <lacht> <Ich auch> nicht. <lacht> da,
0: ja. ja. Also, also Alisa und
1: ich
0: haben ähm, äh, die OP-Zeit komplett äh, zusammen durchlitten. Ja. Und uns alles, alle Fotos Von Anfang bis Ende. Ja. Wirklich? Und die Krux ist, wir haben uns noch nie live gesehen, also getroffen.
1: <lacht> Aber das müssen wir. Ich muss unbedingt mal nach Dortmund kommen. Oder ja, möchtest du, du auch. aus Osnabrück? Nein. <lacht> 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 Hallo, Aber lieb, dass du fragst. Ja? ja, dich. Mich, genau. Zum Beispiel. Was das noch? Hast du schön gesagt. Ja, ähm, ja. ja, die Stadt, die Innenstadt ist auch total schön. Sie struggelt schon, merkst du? Ja, mhm. mhm. wie sie
2: rot wird denkt auch richtig, man hört richtig das Rattern. Nein, aber auch. das ist der Wein, das ist der Wein. Das ist der
1: Wein, genau, genau. Ist es Rotwein? <lacht> oh Gottes Willen, nee, ich mag äh, nur Weißwein. Ja, aber das, und auch, das
2: Glas ist so braun, deswegen, deswegen sieht man es
1: nicht. Das, das ist das Glas. Das, das ist gut. retro, das ist schick. Ja, das hat auch eigentlich so einen goldenen Rand, aber dadurch, dass man in die Spülmaschine uh, doch, hat, jetzt sieht ist es so ein ja. bisschen abgeblättert. Nee, ja. aber ich komme gerne nach Dortmund. Äh, vielleicht bringe ich auch meinen Freund mit. Der ist ja Dortmund-Fan. Ja. ja. Und dann schauen wir uns mal ein bisschen Dortmund an. Also ich war schon ich einmal hab, da.
0: Ich habe deinem Freund ja schon öfter mal eine Karte auch angeboten. Das hat ja nur nicht yes. gepasst.
1: Ja, leider nicht.
0: Leider nicht.
1: Ja, vielleicht können wir uns dann ins Stadion gehen. Also ich bin zwar kein Fußballfan, aber das würde ich mir auf jeden Fall... Antun, wenn ich das mal so sage. Antun?
0: Oh, oh. Also <lacht> andere morden dafür, ins Stadion, ja. ins Dortmunder Stadion gehen zu können. Ich und Alisa sag, ich, sagt: Ich tue es mir an. Tja. Nee, du.
1: Ich, ich stelle mir das auch schon cool vor, ne? Mit der Stimmung und so. Ja, wer weiß. Vielleicht aber bei jetzt habe ich, ich mal so nochmal eine Frage.
0: Ultra. Ja. Und, <lacht> ich bin nicht mal Ultra, aber Alisa, die wird direkt Ultra. Alisa möchte Ultra, ich direkt. <lacht>
1: Ich würde dich auch ganz oder, oder gar nicht
0: reichnen. auf keinen Doch. Fall, weil ich ins Stadion gehe.
1: Ja, okay, keine Ahnung.
0: <lacht> <lacht> dann ist also Alena ist dann ultra weil sie ist nicht operiert und wir sind nur so
1: Fans Ja, wir sind was? jetzt irgendwie, weiß ich gar nicht, was wir sind. Raus. Keine Ahnung. Wieso bin
0: ich denn raus? Nee, ich habe noch Lypedem. Hab... <lacht> oh mein Gott, Alisa, habe ich dir das Bild geschickt? Habe ich dir habe ich dir mein habe meine Mit der Kugel? Ab-
1: Ja. Nee, du hast mir ein Video hab die- geschickt.
0: Nee, ich habe dir auch ein Foto geschickt, hier.
1: Ja. Das ist crazy.
0: <lacht> das ist wirklich crazy. Also ich habe noch Lippe dem, Freunde. Ja? Ich, bin, ja. ich bin hier so zwischen, ich bin das Zwischending.
1: Du bist das Gar nichts
0: mehr, Alena Na, ist ultra. Gut, gar nichts kann man nicht sagen, aber so gut wie gar nichts. Man wird ja nie gesund sein. Ali- äh, Alena hatte, jetzt bin ich hier ganz, ich, ich, den Namen... Ja, weil Lisa. guck mal, ja, ne, ihr habt beide vor einem anderen Namen einfach nur ein A gesetzt.
2: Ja. Das stimmt. Lena und Lisa.
1: Ja. Also, ja oh mein Lisa, Gott, sind das so diese einfach... diese
2: TikTok Zwillinge, Lisa und Lena, oder?
1: Ja, stimmt. Ja, ja crazy. stimmt.
2: Wir sind einfach, stimmt. wir sind einfach genau die zwei nur als Alpha, Alpha Lisa und Alpha <lacht> Lena. <lacht> ich
1: bin die Ultra Lara, oder
2: was?
0: <lacht> <lacht> Aber Alena hatte eine... Ich bin die Ultra-Lara. Die U-Lara. Aber es gibt ja, es gibt doch auch... Alara.
2: (lacht) Alara. Nee. nee. Das will ich nicht. Das will ich nicht. Nee. Nee, ich hatte noch eine Frage, weil ich kenne dich nicht, genauso wie die ZuhörerInnen wahrscheinlich auch nicht. Und ich habe gegendert. ich bin so stolz auf dich. Ja. Auf jeden Fall. Ähm, okay. Du hast vorher gesagt, du studierst du bis zum Studium nach Osnabrück. Und was studierst du denn? Nee, sie studiert nicht mehr. Oder du studi- studierst nicht dir? mehr.
1: Ja, ja. ich habe äh, Wirtschaftswissenschaften hier an der Uni Osnabrück studiert. Äh, ah, okay. Das war aber vor, boah, es ist echt schon lange her. Vor Corona. Ja, vor Corona. Beziehungsweise ich war im Master, äh, das war 2021. Da war ich aber in Bielefeld. Ich weiß nicht, ob das jemandem was sagt. Fälle gibt es gar nicht. Das ist, nee, das ich würde sagen, die Stadt, nicht. es eigentlich nicht gibt. Und da habe ich aber den Master wisst ihr, wisst, ihr
0: eigentlich, wisst ihr eigentlich, warum es die Stadt nicht gibt? Ja, das war doch so ein Interview, oder? Nee, das war auf irgendeiner Studierendenparty. Und da hat irgendwer gesagt, ich also es war irgendwo im tiefsten Schlaf tot. Und der hat gesagt, dass er aus Bielefeld kommt. Und dann hat äh, hat jemand gesagt, so hey, das gibt's also kenne ich gar nicht, gibt's gar nicht. Und dann ist derjenige, der das gehört hat, das ist kein Witz, du kannst es googeln, mhm. ähm, okay. ist Richtung Bielefeld gefahren. Und damals gab's in Bielefeld eine Baustelle und auf dem Autobahnschild wurde Bielefeld durchgestrichen. Weil es da ah. eine Baustelle, weil da die Abfahrt ah. nicht hingeht. Und deswegen hat okay. er gesagt, und das hat sich so, das ist ja so ein, aber die Bielefelder hassen das, ne? Wenn man das ja, sagt. Ja, natürlich. Ja, aber die existieren. Das
1: kannte ich auch noch nicht. Das habe ich noch nie gesehen. Ich dachte, das wäre ein Interview gewesen,
2: dass jemand gesagt hat Bielefeld und der andere so, das gibt's ja gar nicht.
1: <lacht> Doch bei nicht. Roller. Das gibt's auch nicht. Doch <lacht> bei Roller.
0: Doch bei Roller. <lacht> Ja, Alisa hat, äh, hat, aber du hast dein Master nicht zu Ende gemacht, gell? Nein,
1: genau. Ähm, ich hatte dann tatsächlich mir selber total den Druck gemacht während des Masters. Also im Bachelorstudium ging es eigentlich noch. Ähm, es war nicht so, dass ich schlechte Noten geschrieben habe, aber ja, der Anspruch an sich selbst war dann irgendwie immer zu hoch. Und ich habe dann oder war dann kurz vor einer Klausur und ich hatte wirklich fast sowas wie so, ja was heißt Wahnvorstellung, aber wie eine Psychose. Ich Sachen gehört, die, wo ich mir sicher war, nicht in, äh, im Raum waren und äh, war total, ja, weiß ich nicht. Also Gut. es war halt dieser Stress, der auf mich Stress. eingewirkt ja. hat, wo ich vorher dann auch noch morgens meinen Freund angerufen habe und gesagt habe, ich kann nicht zu dieser Klausur. Also und ich war vorher, hatte ich nie irgendwelche Probleme. Ich habe immer das heißt gerne? Klausuren geschrieben? Jetzt nicht, dass ich das gemacht habe, aber ich hatte nie Prüfungsangst oder sowas. Und da hat es bei mir dann halt auch irgendwann so Klick gemacht, wo ich gesagt habe: Okay, der Bachelor reicht mir fürs Erste und ich, wozu führt das? Dann habe ich nachher den Master und ähm, ja, bin psychisch irgendwie am Ende und genau, habe dann den Master auf jeden Fall abgebrochen und ähm, habe dann na, danach erstmal einen Trainee gemacht bei einer Firma hier in Osnabrück als Assistentin der Geschäftsführung. Und in dem Job bin ich quasi jetzt auch tätig aktuell.
0: Hattest du in der Zeit, wo du Stress hattest, dann auch irgendwie einen Lippschub oder so? Hattest du schon vorher die Diagnose? Erzähl mal ein bisschen.
1: Ja, ähm, also ich hatte zu dem Zeitpunkt noch keine Ahnung, dass ich Lippe habe. Ähm, Die Diagnose kam quasi ein Jahr später. Genau, das war Sommer 2021. Und äh, das Studium ging dann bis, ich glaube, äh, Frühjahr 2021. Und nein, also wie gesagt, zu dem Zeitpunkt wusste ich das noch nicht. Bei mir fing das Ganze an, so wie man das jetzt rekonstruieren kann, äh, 2018, als ich dann die Pille abgesetzt hatte und ich hatte 2018 Ähm, auch ein Antidepressivum verschrieben bekommen, weil es mir psychisch auch sehr, sehr schlecht ging. Ich leide auch an Depressionen und ähm, Angstzuständen. Ja, und ich kann jetzt nicht genau sagen, was der Auslöser war. Vielleicht auch diese ähm, psychischen Sachen. Ja, auf jeden Fall ging es mit dem Gewicht. Das war das, was ich so am Anfang natürlich gemerkt hatte. Immer weiter hoch, weiter hoch, ohne dass ich jetzt irgendwie großartig meine Ernährung umgestellt habe oder mich weniger bewegt habe. Habe dann in den Jahren bis 2021 immer wieder versucht, ich sag mal, noch mehr Fitnessstudio, noch gesünder zu essen, vielleicht mal hier eine Diät oder irgendwas. Habe dann auch verschiedene Ärzte besucht. Ich war zum Beispiel beim Endokrinologen, weil ich dachte, okay, da muss vielleicht irgendwas Hormonelles hinterstecken, pff, metabolisches Syndrom oder was weiß ich, was es da alles gibt. Ne? Ja, aber es konnte, wie gesagt, eigentlich... Nichts festgestellt werden. Also, ich war eigentlich laut der Ärzte top fit, wenn man das so sagen kann, außer mein Übergewicht, was dann natürlich die ganze Zeit angesprochen wurde. Oh, Sie sind adipös, ja, danke, das weiß ich selber, aber ich will herausfinden, warum. Ja, wenn ich, ich, hab, Brede, äh, ich das hab, ist echt, ja.
0: Ich habe Bilder von Alisa, ähm, Alisa, ähm, von, von vor, 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 vor Schub dem Genau, gesehen. Ja. Und yes, ist Maria, Alter. Also, Holla, ich,
1: ich hatte Spannung. nie, wirklich, ich hatte nie Probleme mit meinem Gewicht.
0: Und ähm, dann, also du hast dann irgendwann ja die Diagnose, be- was ist denn hier mit meinem Dread? Ja, ja ich, genau. <lacht> das was ist das, ist das
1: denn?
0: Das ist mein Dread? <lacht> 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 ähm, du hast dann, also du hast 21 dann die Diagnose bekommen?
1: Ganz genau. Ich bin durch Instagram, ich weiß nicht mehr durch wen oder wie, bin ich darauf gestoßen, auf so einen Online-Test, den man machen konnte. Das war auch mm-hmm. von Lipokura, meine ich. Weil ich habe halt irgendwann gedacht, ich hatte nur noch blaue Flecken. Also meine Beine sahen aus wie... Und ich habe mich immer gefragt, hä, wo, woher? Ich habe mich doch gar nicht so doll gestoßen, mich hingefallen. Und dann auch immer dieser Druckschmerz. Und ja, über die Volumenzunahme muss man ja gar nicht reden. Ja, und dann bin ich darauf gestoßen, ja, haben Sie dies, haben Sie dies, haben Sie dies? Ich so, äh, ja, ja, ja. Genau, dann habe ich diesen Test gemacht und dann kam das halt dabei raus, ja, Sie haben mit hoher Wahrscheinlichkeit äh, Lipidem. Und ich so, Lipidem, hm, schon mal irgendwo gehört, aber war mir jetzt gar nicht so präsent. Und dann habe ich halt bei äh, Lippocurra in Münster direkt einen Termin vereinbart und bin dann, wie gesagt, im Sommer war das 2021 dahin. Ähm, wie die Frau Doktor hieß, weiß ich gar nicht mehr. Ja, und die war Ingo
0: noch damals da? Ja, ne? Doch, Ingo war noch da.
1: Aber ich habe ihn Ingo nicht gesehen, sich,
0: also, Ach so, der hat sich im August 21 dann... Dann äh, war der noch
1: da, als ich auf jeden Fall da zu, ja, zum Termin war.
0: Also, aber ich habe ihn nicht gesehen.
1: Ich oh. hätte ihn kennenlernen können, ja schade.
0: Ja, also für die, die es noch nicht wissen, Alisa und ich würden auch Ingo vom Fleck weg heiraten.
1: Direkt. <lacht> weißt du, ich muss mal kurz was sagen. Schnitt? <lacht> Wenn, nein, kein Schnitt. Nein,
0: <lacht> Jetzt, nee. Ich
1: ich, ich denke manchmal immer noch so nach, ne? nach den OPs. Ich weiß gar nicht mehr, wie das war, wie man dann ins Zimmer gekommen ist. Keine Ahnung. Ich habe manchmal Angst oder den Verdacht, dass ich irgendwas gesagt habe, was ultra peinlich sein könnte in diese Richtung. Äh, man war ja natürlich mega emotional und auch dem Menschen, der einen da operiert hat, in dem Fall, Herr Dr. Rüder, mega dankbar und das kann ja sein, wir wissen es ja nicht, ob wir vielleicht auch irgendwie sowas in der Richtung gesagt ich weiß, haben. Ich weiß, ich weiß,
0: dass ich ihn nach meiner, nach meiner letzten OP, ich war ja, ich bin ja mittags operiert worden ja. und die hat vier Stunden gedauert. Ähm, da weiß ich noch, Alisa hat, ähm, hat dann äh, Lippo Concept angeschrieben auf Insta, weil sie von mir nichts gehört hat.
1: Ich hat mir weiß ich Sorgen noch. gemacht.
0: Ja, mhm. also mein, mein Freund hatte auch Lipo-Konzept angeschrieben und meine Mama hat auch Lippo-Konzept angeschrieben. Also, Eleni musste richtig arbeiten, weil alle ja, nur. Ja, ja, ja. Was ist das eigentlich mit Lara? Warum hat Lara sich noch nicht gemeldet? <lacht> ja, die ist noch im OP, alles gut. <lacht> ähm, und da habe ich ihn, ähm, das war gegen 18 Uhr, ich war aber super benommen. Und da habe ich hab ihm gefragt, wie viel Uhr wir haben. Und da hat er dann gesagt, dass 18 Uhr so, habe ich gesagt, na, dann machen sie jetzt noch Feierabend und gehen wir nach Hause. Ich kann mich daran nicht erinnern. Das war aber so nett von dir. Ja, ich bin ja auch nicht. Geil.
1: Ja, nee, aber so, so <lacht> weißt du. Ja.
0: Was ich noch so, ähm, was, was was für mich gerade glaube ich ganz cool wäre oder was auch für die ZuhörerInnen ganz cool wäre, ich habe ja schon oft berichtet, dass man, also ähm, wir die wissen, äh, Alena und ich, wir sind ja auch im Club Depression und ähm, mhm. nach den OPs fällt man ja irgendwann in so einem richtigen Hormontiefpunkt, hinterfrag mein Leben gedöns.
1: Komplett. Komplett.
0: Und ich weiß noch, dass wir nämlich uns darüber viel auch unterhalten haben. Also es war ein mhm. wichtiger Austausch, den wir da hatten.
1: Also es gibt mittlerweile, glaube ich, mehr Leute, die da sehr offen drüber sprechen. Also ich gehöre da eigentlich auch zu, mhm. weil ich das wichtig finde und das auf gar keinen Fall mehr irgendwie ähm, heißt das tab- tabuisiert ja tabuisiert mhm. werden sollte das Thema und ich glaube wir haben uns das auch schon relativ schnell gesagt ne? du hast ja auch schnell erzählt dass du irgendwie Therapie machst ich habe dir erzählt dass ich diese Antidepressivum nehme also wir waren da immer ich schon ja auf, glaub ich glaube an ja. ich
0: offen ich habe ja auf Insta direkt immer eigentlich alles preisgegeben also ich habe ja von Genau Anfang daher wusste ich aber das, damals war ich noch schon. privat
1: also ja. das müssen,
0: müssen auch Leute wissen ich war privat also Alisa hat mir eine Freundschaftsanfrage hm. geschickt damals
1: oh und du hast mich angenommen ich fühle mich ja. geehrt
0: <lacht> ja, die wollte ich ja auch
2: bumsen, da war ja ein Hintergrund. Ja, da, Mensch. Die, die war auch privat, ich konnte sie nicht sehen.
1: Aber sie aber so das, so
2: ja, aber bei nur dem Blinken, was da drauf mm. ist, ne? Nee, ich mm. den, oh, lecker Mädchen.
1: Ich habe mm. den Namen
0: gelesen und dachte mir so, that's my girl. Ach so.
1: Alisa, that's my girl. Genau. <lacht> <lacht> Aber,
0: so, also du hast 21 die, die Diagnose bekommen und du bist ja 22 dann schon operiert. Also was heißt du, schon?
1: Ja, das ging tatsächlich sehr schnell, ähm, als ich die Diagnose so, hatte. Hast klar, du, ha,
0: hat die Kasse das bezahlt?
1: Nein. Äh, ich habe einen Antrag gestellt, wie das wahrscheinlich die meisten auch machen. Ich habe mir aber von Anfang an nicht große Hoffnung gemacht und ähm, musste dann einen Kredit aufnehmen. Um mir die OPs quasi leisten zu können. Aber ich habe halt immer gesagt, andere kaufen sich, sag ich mal, für das Geld ein Auto oder was weiß ich nicht, Teures. Und wenn man wieder mehr Lebensqualität möchte, dann ist es halt leider so, dass ich das dann investieren muss in diesem Falle. Die Krankenkasse wird es auch, ich weiß es nicht, in Ausnahmefällen übernimmt sie das ja jetzt schon. Oder weiß nicht, wenn man äh, Lipidem äh, Stadium 3 ist. Aber mit Auflagen. Ich, ja, und sogar dann noch mit Auflagen, genau. Und deswegen habe ich gedacht, okay, wenn ich jetzt auch noch diesen Weg gehen würde oder versuchen würde, dass die Kasse das irgendwie zahlt, da werde ich ja, also von der Psyche her, das wäre ja noch mehr Druck gewesen. Ne? Also nee, ich habe alles ist, selber das bezahlt. Ist,
0: das ist gerade so cool, was du mit dem Auto sagst. Ich war ja bei der lipidem WG und man nimmt meistens ja. so diesen Vergleich. Andere kaufen sich ein Auto und da hat mir eine erzählt, sie hatte, ja pass auf, da hat eine erzählt, ja. sie hat sich äh, ein Auto neu gekauft und hat zwei Wochen später oder zwei drei Wochen später die Diagnose Lipidem bekommen und Ach, sie ärgert Quatsch. sich so, Ach, ja, Quatsch. weil sie gesagt, ja, weil sie gesagt, natürlich freut sie sich über ihr Auto, sie liebt auch ihr neues Auto. Ja. Grüße an meine Zimmernachbarin <lacht> und ähm, hat auch gesagt, so, ne? hätte man das vielleicht vorher gewusst, hätte man, also sie spart jetzt auch auf die OPs. Mhm. aber es ähm, ist halt super lustig und wenn ich das Leuten erzählt habe, weil die mich dann auch gefragt haben, ja, ähm, zahlst du selber und momentan ist ja noch der Stand, da haben mhm. dann andere gesagt, ja, andere holen sich davon, äh, zahlen eine Eigentumswohnung an, holen sich ein Auto oder aber, das war auch immer merkwürdig, wenn ich mit meinem Freund unterwegs war, haben sie dann immer meinen Freund angeschaut und gesagt, ja, oder man heiratet von dem Geld ne und ich war immer so... Ähm, und, und mein Freund war dann immer so: Nee, nee, passt schon so. So, die soll. Naja, also <lacht> Gesundheit geht halt. Ja, <lacht> Gesundheit geht halt vor. Also, selbst wenn das Geld jetzt da gewesen wäre und eigentlich für eine Hochzeit geplant wäre, dann hätte mhm. man die Hochzeit klein gehalten, man hätte
1: nur standesamtlich geheiratet, weil Gesundheit ja. geht halt nun mal vor. Auf jeden Fall. Und das war auch, also, was ich direkt gesagt habe: ähm, Ja, man lebt nur einmal und. Schmerzen waren natürlich auch, äh, ja, diese Druckschmerzen und immer dieses müde Sein und sich nach jedem, keine Ahnung, noch so kleinen Spaziergang einfach am Ende fühlen. Also, das war für mich nicht mehr, ja, einfach keine Lebensqualität, ne? Von Sport gar nicht zu sprechen. Also, wenn ich beim Sport war, hatte ich danach das Gefühl, ich mache mal den Vergleich, die Muskeln waren irgendwie aufgepumpt, und die haben so gegen das Lippe dem Fett auch noch gedrückt und dann kommt ja irgendwann so die, äh, die Haut. Ey, das waren Schmerzen. Und dann gehst du ja auch nicht mehr zum Sport, weil wenn du, wenn du zum Sport gehst und dann assoziierst du das beim nächsten Mal mit Schmerzen, wer hat denn dann noch Lust, dahin zu gehen? Außer Muskelkater, also da freuen halt, wir uns immer drüber. Gut, ja, Muskelkater, das ist nochmal. Äh, Aber meine, man hat Schmerz, das getan. Ne? Ja. Ich weiß
0: noch, als du, du bist ja jetzt umgezogen und da hast du nämlich mhm. gesagt: so, ey, Lara, ohne Spaß, ich hätte den Umzug vor den OPs nicht gepackt. Und ich kann das bestätigen, mhm. weil ich ja jetzt meiner Freundin beim Umzug geholfen habe. Ja, das habe ich auch und gesehen. Ich kann und ich kann dir so sagen, ich hätte es nicht geschafft. Und ich habe ja, ich weiß nicht, ob du meinen Post gesehen hast, ich habe gekniet, ich habe mich nicht gestoßen, ich mhm. habe nur gekniet und Sachen zusammengeschraubt und ich habe trotzdem die blauen Flecken. Hast du noch blaue Flecken oder ist das durch die OPs besser geworden?
1: Tatsächlich relativ selten. Also Hm. am Anfang, ich sag mal kurz nach den OPs, so nach ein paar Monaten schon noch, ähm, aber so an den Beinen tatsächlich kaum noch, also sehr, sehr selten.
2: Ja, wenn ihr jetzt so über ähm, Umzüge geredet habt, ich muss sagen, also ich meine, ich bin ja nicht operiert, ähm, ist zwar noch in Planung, also in weiter ferner Planung, aber ich bin ja auch vor kurzem, also tatsächlich zum 1. Januar umgezogen zu meinem Freund. Mhm. Und ich muss sagen, ich habe ganz wenig machen können. Also, wenn jetzt meine Freunde nicht da gewesen wären, um mir da zu helfen und zwar richtig viel zu helfen, so dann hätte ich halt selber gar nichts gerissen gekriegt. Also, so null einfach. Weil, Alter, ich habe mir gefühlt überall meine Arme gestoßen. Ich habe blaue Flecken gehabt da meinen Oberarm so krass einfach, als hätte ich irgendwie, als wäre ich beim Fight Club dabei gewesen, ja, aber wir sprechen ja nicht über den Fight Club, ist ja erste Regel, ne? Aber...
0: Was für ein Fight Club, ich weiß gar nicht, wovon du redest. Ja, ich weiß auch nicht, also, manchmal,
2: ich, keine Ahnung, manchmal laut Scheiße ich von
1: ihr redet, aber
2: okay. Ja, okay, auf jeden Fall. <lacht> <lacht> auf jeden Fall, nee, das war so krass einfach, weil klar, du... Musst, also du machst da robustere Arbeiten so und schleppst mal einen Schrank und machst dies und machst das. Mhm. Und das ging halt einfach nicht. Also wenn ich jetzt nicht meine Jungs gehabt hätte, die ähm, gesagt hätten, so ich helfe dir und ich trage für dich die Sachen und was auch immer, dann mhm. ähm, hätte ich das halt nicht geschafft. Also ganz einfach. Das hätte ich nicht hinbekommen. Ich habe mir gerade Bilder von dir angeguckt. Ähm, krass, oder?
0: Alter, deine Tür geht gerade
1: auf. <lacht> Ach so. Hi, du oh, hallo. Hallo. <lacht> hallo. Und der Wein. Hallo. Ich habe gefragt, ob er mir noch mal kurz was zu trinken bringen kann. Okay, er ist schon oh,
2: da. Das ist ein guter. Behalt den. Der bringt ja, dir Wein. Auf jeden Fall. Oh, ja, sowas gefehlt? braucht man ne. Also ganz ehrlich, ich ja. habe immer noch die der romantische. Der
0: hat sehr viel gemacht. Der hat sehr viel Echt? gemacht. Ja. ja. Warte mal kurz Schnitt. Ich weiß nicht, ob das drin bleiben darf.
2: Ja. <lacht> Und vor allem das ist es so komisch, so meine beste
0: Freundin, die hat sich jetzt von ihrem Freund getrennt
2: nach zehn Jahren, Gott sei Dank. Äh, Grüße gehen raus. Auf jeden Fall. Props ähm, an dich, wir sind stolz auf dich. Ja, wir sind richtig stolz auf dich. Auf jeden Fall. Ähm, die hat mir von ihren Tinder-Dates erzählt und das sind so viele Leute, die ihr ihren Fußfetisch aufzwingen wollen. Das das ist ist so unglaublich einfach, das ist so unglaublich und letztens, das war so crazy, da hat sie mich angerufen, weil sie sich so aufgeregt hat wegen einem Typen auf Instagram, der hat ihr ähm, geschrieben gehabt und hat dann gesagt, ja, ähm, ob er sie mal was fragen darf. Und wenn so eine Frage kommt, dann dann denkt man sich schon, okay, jetzt kommt irgendein Blödsinn einfach. Und dann eher so, ja, ähm, könntest du mir vielleicht mal ein Foto von deinen Füßen schicken? Und dann hat sie so gesagt, ähm, also ich stehe nicht drauf, meine Füße zu präsentieren und ich habe auch keinen Fußfetisch und so. Und dann, und dann kam er, ja, also bei deiner Einstellung wundert mich das gar nicht, dass du Single bist. Und du solltest dir mal überlegen, ähm, ob du nicht deine ganzen Prinzipien mal ein bisschen überdenken solltest, weil jemanden zu verurteilen, nur weil er einen Fetisch hat, bla 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 bla. Und sie war so, hey, stopp mal, stopp mal, stopp mal. Du kannst doch jetzt zu mir nicht sagen, hier, du kannst mir doch jetzt nicht deinen Fetisch aufdrängen. Also what the fuck? Du, du bist, doch, bist doch nicht mehr ganz sauber. Und
0: dann ist er gekommen und hat gemeint, ja, vielleicht sollte sie mal eine Runde atmen gehen. Ich habe, ich habe auf Insta drei Typen, ich habe drei Typen, die immer, wenn man meine Füße in der Story sieht, mit Herz drauf reagieren. Ich habe aber auch mal so Creeps gehabt. So,
2: wo ich Grüße geben, ich Taus- muss an euch. privaten Account.
0: Junge, Alter, da sind, da sind so viele Leute, die Ich habe schon gesagt, ich mache das. Ich mache Onlyfans für meine Ach, Füße. Oh. Ich, meine beste Freundin, die hat sich ja auch jetzt ähm, frisch getrennt, und ähm, die war jetzt auch auf einem Tinder-Date und oh mein, es war ihr erstes Tinder-Date nach der Trennung und da hat sie ja noch bei mir gewohnt. Das nein, es die schlimmste. Junge, nein, es war richtig, es war richtig hart. Es, er hat so was gesagt wie, ja, ähm, also du bist ja nicht so wirklich fotogen, ne, weil in Natura siehst du ja viel hübscher aus. Stopp,
1: das ist doch nicht der Ernst.
0: Das ja, ist Mann.
2: gleichzeitig eine Beleidigung und gleichzeitig er hat, ein Problem.
0: Er hat sie nicht mal <lacht> zum Kaffee eingeladen. So, er war so, die. Er, erstmal kam... Er, Pass auf, erstmal kam er zu spät und meine beste Freundin hat die perfekte Einstellung und ich liebe sie dafür. Sorry Jungs, aber love it. Sie kommt grundsätzlich 10 bis 15 Minuten zu spät, weil sie wartet nicht auf Männer. Und er war dann noch später und hat nicht Bescheid gesagt, sie gibt halt wenigstens mehr oder minder Bescheid. Dann sind die in einen Café gegangen und dann hat er, hat er bestellt, ohne sie zu fragen, was sie eigentlich haben möchte, ist einfach weitergegangen und hat halt bezahlt und sie musste dann halt selber bestellen und bezahlen. Und dann hat er noch geschrieben, ja, also er, er, fand, das, er fand das Date super, er hätte gerne noch ein zweites gehabt und sie so, mh. ja,
1: der hat ja da gehofft, dass sie ihn noch, dann auch noch einlädt, wahrscheinlich.
2: Ich meine, es geht ja nicht mal ums Einladen, Nein. so Scheiß drauf, wer zahlt so. Aber was ist er? Man was fragt vorher. Er? Also Natürlich. ich würde mhm. halt ich
0: würde mich auch nicht einladen lassen, so muss ich sagen. Aber ich finde, man fragt halt vorher. Man, also man, ne, ich habe immer mein Geld dabei. Sie hat ja auch ihr Geld dabei gehabt. So, das ist ja nicht die Sache. Aber diesen Ego-Move so ist halt schon. Ah, Vor allem bei einem Date, da will man sich doch von der
2: besten Seite zeigen und dann nicht mal zu fragen, hey, was willst du? Mhm. Also, das ist ja schon mal das bare minimum und wenn der das nicht hinbekommt, also sorry. ne also.
0: Aber zum Thema, zum Thema Jungs, und zwar, du bist ja schon eine Weile mit deinem... Äh, mit deinem Lover zusammen. hatte Boy. Und der hatte dich ja, mhm. der hat dich ja ähm, mit dem Körper kennengelernt, wo Alena und ich dich heiraten würden. Also, Achso, du wir, hast dir den gerade gezeigt, auch.
1: ne? Das Bild. Nee, ich
0: Boy nicht, aber das Bild, ja. Ja, <lacht> ja genau.
1: genau also, ihr Boy sieht
0: auch schnicker
1: aus. Ja, aber das weiß Sonne ich.
2: Auch. Schreibt ihm mal, ich will ihn nochmal sehen. <lacht> Schreibt ihm, der soll mal reinkommen, ich will ihn ja. nochmal sehen. Hallo,
1: komm nochmal vorbei. Hier. Yeah. Ähm.
0: Ah, ja. Ich zeige ihr mal das WhatsApp-Profilbild <lacht> auch. Trotzdem, der Sondermann. ich will... Aber ist, ist ein Schnucki, das oder? Ist das ist süß. ein schönes ja. Paar, oder? Ja, das ist ganz süß. Da hast du, da hast du, das war auf der Hochzeit, wo du warst. Ja, das richtig. ist sehr schön ja. Auch. schön. ja. Und der hat dich ja quasi ohne Lipödemen kennengelernt. Mhm. Und ist ja quasi so wie meiner. Ich meine, Alenas Freund hat, hat dich, also er hat dich ja...
2: Mit Lipödemen.
0: Mit Lipödemen. Mit Lipödemen kennengelernt. Das ist die neue Art von dem, weil sie ist ja ein dem ultra
1: Du bist ja? der ultra Lara.
0: Nein, ich bin, der ultra. Ultra Lara. ich bin Ultra-Lara. Ich bin Ultra-Lara.
1: Okay, verwechselt. Sie ist ultra
0: Und du bist Alpha-Alisa. Ein Alpha. Alisa. Ich bin Alpha. <lacht> Nein, Alpha-Lisa.
1: Alpha-Lisa,
0: hallo. Ach so, und du bist Alpha-Lena. Ja. Hm. ja. Nee, ich fühle hm. mich jetzt ausgegrenzt. Naja, auf jeden <lacht> Fall, <lacht> auf jeden Fall ähm, hat sich da, also du bist ja dann auch mehr geworden. Hat sich da was verändert? War dir das mehr unangenehm? Hat sich das dann nochmal geändert, als du die Diagnose bekommen hast, dass du da irgendwie, also
1: erzähl mal. Ähm, Also zunächst waren es glaube ich tatsächlich ja nur ein paar Monate, die ich in dieser Form war. (lacht) Ähm, (lacht) Und dann ist es leider relativ äh, schnell mehr geworden an Umfang und Gewicht. Und natürlich, Mhm. wenn wenn man zunimmt, also ich glaube, das kann jede Frau irgendwo bestätigen, dass ist dann erstmal auch komisch ist, weil man sich ja selber auch so gar nicht kennt. Man war, wie ich jetzt zum Beispiel, immer schlank und auf einmal ähm, ja, gerät der Körper explodiert. man so Ja, außer Kontrolle ja. von 0 auf 100. Man hört ja. von, von seinen äh, ja näheren Angehörigen nur, man soll vielleicht mal ein bisschen ne, mehr Sport machen oder aufpassen und denkt sich so: Ja, aber ich habe ja. nichts verändert. Naja. Auf jeden Fall. An der Stelle das, auch nicht cool, ja. weil
2: keiner soll über deinen Körper irgendwie kommentieren und was auch immer. Also das geht Sehe ja wirklich niemandem was an. Aber ich finde immer, genau, die Familie nimmt sich dann immer so raus zu sagen, hey, pass mal auf, ess das nicht, bla bla bla. Mhm. geht halt immer gar Mein Papa nicht. hat immer gesagt, ich bin einfach zu klein für mein Gewicht. <lacht> Meine Mama hat immer schwierig. gesagt, ich mache mir, mach mir für acht Leute
0: Wurst auf meinem Büro. Ja, nee, und, er hat, und er hat gesagt, <lacht> wenn, weißt du, wenn wir dann abends mal da gesessen haben, so nach dem Essen, und dann habe ich mal so ein, zwei Gummibärchen, weißt du, du traust dich ja dann auch nicht, was mhm. zu nehmen. Dann hat er mal gesagt,
1: na Lara, ist das so eine gute Idee. Ja, das, das, das hat meine Eltern das auch gesagt. Das finde ich ein wichtiges Thema, was mich auch ähm, jetzt noch belastet, auch wenn wir jetzt von dem anderen Thema abkommen. Aber... Man fühlt sich manchmal dann trotzdem irgendwie unwohl, weil man denkt, die Leute denken immer noch, das hätte was damit zu tun, ähm, wie viel du jetzt isst oder äh, an an Süßigkeiten oder irgendwas. Aber du hast bei bei dem Fett ja gar keinen Einfluss darauf. Ja, eben. Ich hatte hatte halt auch das ähm, Gefühl, dass natürlich irgendwo vielleicht so ein bisschen der Reiz auch dann weggegangen ist. Also mein Freund musste natürlich auch irgendwie damit klarkommen, aber der hat nie irgendwie gesagt, dass er mich nicht mehr attraktiv findet. Ähm, Ich hatte schon irgendwann das Gefühl, dass es ähm, ja, (lacht) ich sag mal, ähm, von der sexuellen Seite weniger wurde. Aber ich glaube auch, das hatte damit zu tun, dass ich einfach selber mit mir unzufrieden war und mich selber nicht so akzeptieren konnte und wollte. Ja, und ähm, bei den also oder ich kann, ich kann dazu
0: sagen, ich hatte auch äh, viel, also ich hatte auch gar keine Lust auf Me-Time. Weißt du was ich meine? Sexuell gesehen? Ja natürlich, ja. Also und da, wenn, also da war es ja schon so, wo ich mich selber von mir so geekelt habe, dass mhm. ich gesagt habe, boah ich habe nicht mal Lust und ich meine, wir sind ja offen, es ist äh, immer, also man muss es nicht machen, aber es ist auch ein wichtiger Teil, so dass man auch in einer Beziehung Me-Time ja. hat. Ja, gehört ja dazu. und selbst sollte und selbst... immer
1: noch an erster Stelle stehen, ne? Also mhm. auf einer Beziehung.
0: Ja, und vor allem ist es ja dann auch so, ne, man wird ja auch mal angepackt von dem, von dem Mann. Mhm. So. Und das ist ja dann auch schon so, Lippe, dem tut ja auch hart weh.
1: Also ich fand irgendwann auch, also es hat halt einfach keinen Spaß mehr gemacht, weil du fühlst dich unwohl. Dann hast du, wie du gerade gesagt hast, im Fall auch noch Schmerzen dabei. Äh, ja, also es war halt wirklich einfach irgendwann hat man sich halt einfach nur geschämt. Also mhm. man hat sich auch, man konnte, oder ich habe dann irgendwann versucht, mir vielleicht mal was, was eine schöne Unterwäsche zu kaufen oder so, dass ich mich äh, ja vielleicht attraktiv äh, gefunden hätte. Aber selbst das konnte das nicht verhindern. Also man hat sich einfach geschämt, man hat sich unwohl gefühlt, man hat sich ganz schlimm, finde ich, auch wertlos gefühlt. Und das hat natürlich auch wieder einen Einfluss gehabt darauf, dass ich ja sowieso schon psychisch auch vorbelastet war. Durch die Verlustängste, was ich auch habe. Und dann auch zu denken, oh Gott, vielleicht verliere ich jetzt meinen Partner und ich kann da gar nichts für, weil ich habe diese Krankheit und das ist einfach wie wie ein Teufelskreis gewesen, ne?
0: Hast du mit ihm offen darüber gesprochen? Also ich habe ja mit meinem Freund offen darüber gesprochen, weil er hat dann auch irgendwann gefragt so hey liegt's vielleicht an an mir, also an ihm selber und ich habe gesagt, nee, du es liegt halt es liegt halt nicht an dir, weil er halt auch super überfordert war und halt hilflos, weil er wollte mir ja nicht wehtun und er wollte mich aber auch nicht irgendwie bedrängen oder so. Aber von mir aus kam es halt auch nicht, weil ich mir halt so dachte, ach, nee. Ich weiß noch, als wir die vorherbilder gemacht haben an dem Abend vor meiner OP, wir ich haben die Bilder gemacht. Mhm. Ja, wir haben die Bilder gemacht und dann ist er schon ins Bett und ich habe mich noch ready gemacht, bin dann zu ihm ins Bett gestiegen und meinte nur so:
1: Alter, wie kriegst du bei mir eigentlich einen Hoch? Ja. Selbe Frage habe ich mir auch oft genug gestellt. Also ich fand mich ja Hast du ihn das attraktiv. auch gefragt? Hast du deinen ja. Freund das
0: gefragt? Ja, ich und denke, was hat er gesagt?
1: Er hat immer gesagt, dass er mich so liebt, wie ich bin und dass er mich auch. attraktiv findet. Aber ich habe ähm, ganz ehrlich, ich habe ihm das nie geglaubt. Und ich, ich auch ihn, nicht. Ich habe ihn nach um- auch Und glaubst du ja.
2: ihm? Nee. <lacht> <lacht> Schön. Ich bin dann aber auch immer so, ich bin dann so nee, tust du nicht. Und er so... Doch, und ich. Nee, du bist so nicht.
0: <lacht> also Grüße gehen raus an unsere Freunde, weil also äh, Alena und mein Freund, die hören auf unsere unsere Podcasts auf jeden Fall. Ja. Deiner wird es bestimmt auch hören. Also ja. hi! Also, also, hi, auch er
1: wird das, also. Ja.
0: Ja. <lacht> ja. <lacht> und ähm, also wir hatten, ich habe mit einer anderen noch gesprochen, die ist auch bei Ingo operiert worden.
1: Und Ingo. wir haben beide festgestellt,
0: Ingo! We're Team Ingo! Ingo. Whoop, whoop, um, <laughs> And, um. <laughs> Wir müssen den auf jeden Fall
2: markieren in unserer Beschreibung. Also irgendwann mal, ne, also wenn der kommt, dann Der kommt, der kommt, der hat schon der, gesagt, der, sage, der kommt. Ich sage, wenn der kommt, ich höre, ich lasse alles einspielen, klatschen und <lacht> fahren und parken und so.
0: Weil man muss halt, man muss halt also äh, wenn, wenn man ihn anschaut, wie er Videos macht, das ist immer so cringe. Er ist halt überhaupt nicht so im Real Life, seine, mhm. seine Insta-Videos, er ist immer sehr merkwürdig, ne? Also mhm. auf Videos. Mhm. Na, auf jeden Fall, sie ist, sie ist auch bei Ingo. Und dann haben wir, weil sie hat mich dann irgendwann mal gefragt, sagt mal, Lara, wie ist denn deine Libido? So mal, ja, naja. Na, ja, wie ist deine Libido? Na, ja, ja, pass auf, weil du bist jetzt fertig operiert. Das heißt eigentlich, in Anführungsstrichen, man, man, man weiß ja, man sieht anders auch, auch wenn man das selber nicht sieht. Ich glaube, das kannst du unterschreiben, dass ja. man oft noch an sich runterguckt und sich denkt so, ähm, ist da überhaupt was passiert oder auch diese Angst, dass ja also dass das wieder streut so oder mhm. kommt und dann hat sie gesagt, so jetzt ist die letzte OP und ich habe halt meine Libido ist nicht vorhanden und ich so, du,
2: meine auch nicht
0: also es waren so, ich war so, Alter, mein, mein Körper war zehneinhalb Stunden in der Vollnarkose hat innerhalb von sechs Monaten, also es war auch so zwischen den OPs, wir hatten ja relativ ähnliche Abstände, du und ich und mhm. ähm Sie auch. Und dann warst du so irgendwann an dem Punkt, dass du halt wieder bumsen konntest und dann hast du mal so zwei, drei Wochen gebumst und dann ging ja schon wieder die nächste OP los und du so, Eiei. Und dann ist es so, ja, lohnt sich da alles? <lacht> <lacht> du weißt, du weißt gerade, was ich meine, so dieses, ne, man kommt dann wieder so in Fahrt, wenn man lange nicht gebumst hat, dann ist irgendwann auch nicht mehr dieser Punkt, dass du Bock drauf hast, aber so mehr du bumst, umso mehr Lust bekommst du natürlich auch. Ja, so wie das halt funktioniert. Ja, ne? genau.
2: So läuft das halt ja, und bei und, Menschen.
0: Ja, ja, ja. <lacht> und nach den, nach den OPs war es dann so, also ich habe auch mit vielen... Mädels, die mir auch ähm, auf Insta geschrieben haben, also mit denen ich jetzt nicht wirklich engen Kontakt habe, die aber auch gesagt haben, ey, sag mal, ähm, was ist mit deiner Libido? Und ich war immer so, ey, alles cool. Die kommt kommt bestimmt irgendwann wieder, (lacht) weil... Also vor meinem meinem Lipödem-Schub hatte ich eine sehr ausgeprägte Libido. Ähm, Als dann mein 32-Kilo-Schub kam, war meine Libido so auch für meine Selbstcare nicht mehr vorhanden. Also mein Körper wusste nicht, was eine Libido ist. Und ähm, auch nach den OPs hat das echt eine krass lange Zeit gedauert. Weil auch also auch an den Armen, ich habe teilweise immer noch so Berührungsschmerzen, wenn ich nicht weiß, dass ich angefasst werde. Also wenn jetzt, wenn ich, ich sehe ja jetzt, wenn Alena meinen Arm berühren würde, würde ich das aber nicht sehen, dann fühle ich das nochmal irgendwie anders. Ich finde, an den Armen dauert es mit am längsten, bis die wieder in Anführungsstrichen normal sind. Und das war dann immer so, oh nee, eigentlich jetzt so oh, gar keine Lust. Vor allem auch immer aus diesem Mieder sich rauspellen und sich dann wieder ins pellen. Und gut, ich meine mit der Hygieneöffnung, ähm, ich, ich fand es nicht nice. Wir haben das einmal gemacht, ich fand es furchtbar. Mein Freund fand es auch zum Glück furchtbar. Und dann haben wir gesagt, ne, das machen wir nimmer.
1: Ich darf nee, da übrigens also, drüber reden. Also Intimität, äh, allgemein Intimität in, der, in den OP-Phasen war ja gleich null. Also ich war dann tatsächlich auch, ich war äh, nach den OPs tatsächlich auch mal bei meinen Eltern eine Woche, genau Das kommt jetzt ganz merkwürdig
0: hier gerade, du redest über Intimität und sagst dann, ja ich war ja bei meinen Eltern, die mich betreut haben Ja, ich habe gesagt,
1: dass die Intimität quasi nicht vorhanden war, weil ich habe meinen Freund ja nicht gesehen Ich war ja bei meinen Eltern, so war das gemeint Aber nachdem du
0: dann wieder zu Hause warst?
1: was auch strange, muss ich sagen, weil mein Freund und ich sehen uns quasi eigentlich jeden Tag. Klar, der hat mich auch mal besucht, aber es war jetzt nicht so, dass wir uns jeden Tag dann gesehen haben. Und dann war ich wieder zu Hause und man musste sich jetzt irgendwie aneinander gewöhnen. Dann hatte ich mit mir selbst noch zu kämpfen mit meinen Schmerzen. Also nee, das hat auf jeden Fall gedauert, bis man wieder irgendwie intim werden konnte und äh, auch wieder Nähe zugelassen hat, weil man ja immer Angst hatte, boah. Wenn er mich jetzt da oder hier irgendwie anfasst, an den operierten Stellen, auf gar keinen Fall.
0: Ja. Ja, es ist ja dann so, du hast ja halt diesen Lübschmerz noch und du hast den OP-Schmerz
1: mhm. und
0: mein Freund hat mich ja auch gesehen nach den OPs und du siehst halt einfach ranzig aus und dieses ganze Blut und ich meine, ich habe da ja offen drüber gesprochen, ich habe mir das erste Mal ins Mida gekackt und er musste mir aushelfen und danach war dieses, ich werde nie wieder mit diesem Typen Sex haben, weil der hat mir meine Scheiße aus der Hose geholt. Das ist nicht machbar, das ist einfach, dass irgendwas in mir zerbrochen und für ihn war das so, hä ne, warum, ich soll ja alles so ich dachte mir so... Also ich sehe das äh, ganz äh, anders äh,
1: zum Beispiel. Ich denke immer, je intimer man ist oder je mehr man irgendwie vom anderen auch mitbekommt und irgendwie miterlebt, desto fester ist die Beziehung und desto besser mm-hmm. sind auch Sachen wie ja, also Intimitäten und so weiter. Also ich finde das überhaupt nicht schlimm.
0: Also ich kann, ich kann den Punkt verstehen. Wir haben, auch, wir haben heute Morgen beim Frühstück tatsächlich darüber gesprochen, dass ich gesagt habe, es ist ja, also wir haben schon viel mehr als manche Ehen miteinander haben. Ja. Weil man genau so etwas, also da, da kommt keiner dran. Das ist halt, das bringt deine Beziehung auf so einem krassen äh, Level. Aber trotzdem ist es, irgendwie merkwürdig erstmal, weil man, sch- also ich habe mich sehr oft geschämt dafür, hm. auch mit dieser Hilflosigkeit, weil ich war immer so, ich möchte nicht abhängig sein, ich möchte alles selber machen, aber ich musste abhängig sein, weil ich konnte de facto nicht und wir haben tatsächlich eher darüber gestritten, dass ich mal, dass ich keine Hilfe angenommen habe und er aber mir helfen wollte und gesagt hat, Alter, du musst aber Hilfe annehmen.
2: Ja muss an der Stelle mal kurz sagen, ich finde es so cool einfach, dass ähm, es halt auch Leute gibt wie euch zwei, die halt da offen drüber reden, wie es halt in der Liebe auch läuft bei den OPs oder auch davor und danach und so, weil das super wichtig ist. Weil das hat nämlich mein Freund letztens zum Beispiel zu mir gesagt, dass er super gerne, das ist jetzt Werbung für dich, Lara, ähm, <lacht> Laras Sachen anguckt, wo es halt drum geht, also auch wo du mit deinem Freund dann aufgenommen hast, so wie es euch geht und was ihr jetzt tut. Highlights ja, jetzt. genau, deine Highlights, die guckt er sich wirklich an, ja. weil er sagt, er weiß ganz toll. genau, dass uns das auch bevorsteht und er und ihm hilft es ganz krass, dass er sich da einfach auch mal reinfuchsen kann, so wie es halt dann auch ähm, Laras. Freund gegangen ist und wie der damit umgeht und so. Und ähm, ist da jetzt auch viel aufgeklärt und ich muss ihm auch ganz viel gar nicht mehr erklären und so, weil er sich selber da so ähm, reinliest und reinfuchst, damit ich das nicht für ihn machen muss. So, weil er sagt, nee, ich habe mich dich, ich, dich ja ausgesucht und ähm, wenn du meine Hilfe mit brauchst, mit ja genau. genau. Ähm, wenn du, also wenn ich, wenn er mein, äh, wenn ich seine Hilfe brauche, so rum zu sorry. Ich Ein Salat. <lacht>
0: <Milchfalat.
2: lacht> <lacht> <lacht> Auf jeden Fall hat er sich mich ausgesucht und dann hat er gesagt, und er tut jetzt alles, damit mir das alles eben nicht so unangenehm sein muss. Und dann hat er auch gesagt, und wenn du dir in deinen Mieter scheißt, ja, dann habe ich auch gedacht, ja,
1: super. Aber <lacht> also, <lacht> das ist, äh, nur, dass er dich, ähm, dass er Interesse an dir hat, also, was ja, wo man voll. jetzt aufzieht, nee, ist auch. Ja, <lacht> Aber darüber hinaus, wie was meinst du, meinst? Wie, viele, ja. wie viele Männer es gibt, die keine Ahnung, also heutzutage ja. sind die meisten Beziehungen ja so kurzlebig und das zeigt doch einfach nur, er interessiert sich für dich, er nimmt dich ernst, ja. er liebt dich so wie du bist und er informiert ja. sich für dich, damit es dich gut geht ja, und das er, so, er dich wir bestmöglich haben, ne? wir unterstützen kann.
0: Mir haben einige Mädels geschrieben, dass ähm, nach der ersten OP also oder auch nach der zweiten OP die Beziehungen sind auseinandergegangen, weil die das nicht verstanden, ja, weil die das nicht verstanden haben, weil die die Psyche nicht verstanden haben, weil die gesagt haben, ja, stell dich mal nicht so an, weil die selber überfordert waren. Aber und ich kann es auch verstehen, weil Alter, es ist zwar eine Ausnahmesituation, aber Manche wollen vielleicht auch noch irgendwie Kinder kriegen oder sich ein Haustier... Also es fängt ja schon beim Haustier-Anschaffen an. So, und wenn sowas schon... Es ist eine Extremsituation, aber man muss sich verlassen können und ähm, nicht jeder ist Stress dafür geeignet. Genau, und das ist auch voll in Ordnung. Also es ist vollkommen in Ordnung. Ähm, Für die, die übrigens das nicht jetzt äh, verstanden haben mit dem dem Werbung machen, ich habe ja meine ganze OP, alles in meinen Highlights. Also wirklich, ich habe jeden ungeschnitten, äh, ungefiltert und zensiert <lacht> un- und habe auch ähm, mit meinem Freund ähm, Fragegründen ja. gemacht, wo, cool. genau, wo jeder einfach mal Fragen stellen konnte und auch mit meiner Mama, weil meine Mama mich ja auch gepflegt hat und ähm, ja, wir haben das alles erzählt und äh, alles abgespeichert, also wenn ihr da Interesse habt. Alisa, du guckst so
1: ja, ich wollte ähm, noch mal kurz auf die Sache eingehen. Wir hatten gar nicht mehr das zu Ende gesprochen mit den ähm, hormonellen Schüben nach den OPs. Ah ja. Das war mir gerade ja. noch eingefallen. Sorry. Hau oh, raus. Kein, kein Problem. Ähm, bei mir war es. Da kommt unser ADHS-Hirn durch. <lacht> Ja, bei mir war es nämlich so, dass ich sogar während der ersten Operation oder in der Zwischenzeit, nach der ersten Operation, habe ich mein Antidepressivum gewechselt. Stimmt, Ähm, stimmt. Ich ich hatte vorher Sertralin und hatte so ein paar Nebenwirkungen und dachte, ähm, okay, ich probiere nochmal ein anderes, habe das dann nach der OP auch genommen. Und das Problem war, dieses Antidepressivum, was ich dann genommen habe, das hat bei mir zu ähm, Aggression geführt. So, jetzt hatte ich diese OP. Ich war homo oh. sowieso schon <lacht> durcheinander. Scheiße. Dann noch diesen Wechsel. So, ich weiß gar nicht. Ich, ich habe mich aber nicht wiedererkannt.
0: Du hast dir aber auch gegönnt, ne? Weil nach der zweiten OP hast du die Pille angefangen wiederzunehmen.
1: Nein, das war nach der letzten. Ach, das war hm. nach der letzten.
0: Sie hat nämlich meine Pille angefangen zu nehmen. Ich wollte äh, ja, ja, noch kurz jetzt auch dazu sagen, Pille. ich
1: komme damit super zurecht. Ich habe, also wirklich... Habe ich kann gerne die die dir empfohlen. Das ist,
0: Kann man nur empfehlen. Ja, da hattest du mich nämlich auch direkt, da haben wir noch auf Insta geschrieben, da hast du nämlich auch gefragt, was für eine Verhütungsmethode wir benutzen und dann habe ich, meine, ja. meine Pille ist nämlich ohne Östrogene. Ja, genau. Wir machen genau. natürliche
2: Familienplanung tatsächlich.
1: Was macht ihr?
0: Natürliche Familienplanung.
1: Hä? Wir wollen wir Temperatur also, messen und so, ne? Die Ach so. Temperatur. Ja.
2: Das funktioniert mhm. aber auch echt erstaunlich gut.
0: Ohne ich habe eine Latexallergie, das wäre teuer für mich am Anfang. Nee, die Tropfen, die Tropfen <lacht> ja, für mich am Anfang schon. Weißt du, ein latexfreies Kondom kostet 1 Euro. 1 Euro für ein Gummi. Das ja, ist teuer.
2: Halt das ist teures Pumpen. So ne? Für das Geld kannst du eine Woche im Puff übernachten. Als, als Prostituierte oder als Freier? Das kannst du dir jetzt aussuchen. Ja, <lacht> weiß ich noch
0: nicht. Es kommt, drauf, ja, kommt auf die Noten an.
1: Hm.
0: Und auf das Koks. Nutten und Koks, Leute. Ne, bei Koks, Koks bin ich raus, Alter.
2: Das ist nicht so wie bei Laras Instagram-Sachen, wo <lacht> alles unzensiert und ungeschnitten ist. Hier ist es definitiv zensiert und geschnitten. Okay. Also ganz ehrlich, ich habe auch schon mal eine ne Folge, einfach nur weil es sonst keinen Sinn ergeben hätte, einen Piepton eingebaut. Weißt du, weißt du <lacht> sonst wäre der
0: Friedefluss-Scheiße geworden. <lacht> okay. Nee aber so so krass ich weiß noch dass du nämlich aggro geworden bist ich war ja auch Boah. relativ mm. aggro durch die Hormone und mm. ich habe ja also nach der ersten OP habe ich ja nach drei Wochen diesen alles in Frage Modus gehabt das weiß ich noch weißt du das noch und da habe ich mich doch ja. mit, mit ja, da haben mein Freund mhm. und ich haben uns so mhm. hart in der Wolle gehabt. Und er ist einfach gegangen, weil er ist, er hatte früher immer die Eigenschaft, dass er ähm, einfach aus solchen Situationen rausgeht. Und er hat mich zwei Tage einfach alleine gelassen, post-OP, drei Wochen. Weil er so, ja, aber weil er so überfordert mit mir war, weil er mit sich überfordert war und ähm, das hat auch unsere Beziehung fast gekillt, muss ich ganz ehrlich sagen. Es hat auch lange gedauert, er kam dann an und ich habe ihn ganz lange auf Abstand gehalten. Ich meine, Alisa, du weißt das, wir haben darüber gesprochen. Ja. Ähm, und ich habe die Beziehung so krass in Frage gestellt und dann hatte ich das aber nach der zweiten OP auch, dass ich auf einmal die Beziehung wieder in Frage stellte und ich weiß, dass du das nämlich auch hattest, das auch gesagt. Sag mal, hattest du das auch, weil du alles in Frage stellst und Komplett. Dann, ja und es war halt die beschissenste Kombination, die du hättest haben können und wir haben uns zusammen und bei äh, er das einfach beschlossen. hat, Er hat gesagt: "Weißt du was? Ich bin auch in, in ich bin in erster Linie bin ich immer noch dein bester Freund. Ich meine, wir kennen uns ja kannten uns sechs Jahre vorher. Und ähm, auch wenn du mich jetzt hier nicht haben möchtest, aber ich werde dir jetzt helfen. Und dann war ich natürlich, so, so, ja du hast mich zwei Tage alleine gelassen, du Arsch ne? So ich konnte zu so sehen wie ich meine meine, meine Freundinnen ich habe ein tolles Umfeld, die sind sofort eingesprungen und auch meine Freunde. Ähm, aber das war schon krass und dann hat er einfach er hat einfach beschlossen, dass er jetzt bleibt. Und äh, nach diese Phase dauerte ja so ein, zwei, drei Wochen. So diese alles in Fragestellphase <lacht> Oder? Ist eine Und Kackphase. Also ist eine richtig scheiß Phase. Und die jetzt oh, nach wow. jeder OP hat diese Kackphase, ey. Und, aber nach der zweiten OP war es dann so, okay, ich wusste schon, was auf mich zukommt. Also, das ist das Gute. Find,
1: man, ja. man wusste, okay, man hat schon vorher gesagt, du äh, Schatz, kann sein, dass ich ein bisschen... Ich verharmung, so, ich jetzt bin. komisch bin. Okay, scheiße bin. Nimm mich nicht <lacht> ernst. Und das war auch so, was, was ich halt immer gesagt habe. Ne? also Ich war ja dann bei meinen Eltern. Das war in, ähm, ja, in einem Dorf, irgendwie 50 Kilometer, da wo ich aufgewachsen bin. Und mein Freund war halt hier in Osnabrück. Und er ist dann halt auch mal am Wochenende mit einem Kumpel irgendwie was trinken gegangen. Oh. Was mich aber in dem Moment so getriggert hat, ja, weil ich dachte, ich liege hier ich liege hier, mhm. es geht mir ultra scheiße, du bist gerade los, du hast Spaß, ja. obwohl ich aber vorher immer gesagt habe, geh raus, ne? also ja, ich mach ja. auch nicht was, weil warum? Gönn weil dir. ich hier Mach ruhig, aber nein, dann kamen halt diese Hormone und diese Stimmungsschwankungen mhm. und, und ich dachte, ich will den nie wiedersehen, den Typen.
0: Ich hatte das ja nach zwei Wochen, äh, nach der zweiten OP, da ist, äh, ist mein Freund an die tschechische Grenze zu einem Autotuning-Treffen und er hat sich ja, kaum gemeldet am Handy. Hm. Junge, ja, er hat mir boah, boah, was Alter, du und dann er, Ja, weil er konnte auf Insta Stories posten von irgendwelchen Autos, aber ja. mir nicht schreiben und ich lag da in meiner Dachgeschosswohnung bei 100 Trilliarden Grad in diesem Kackmieder mit Wassereinlagerungen sein Vater, Alter, ich sah aus wie als wäre ich mit Zwillingen im neunten Monat schwanger. Kannst du dich noch an das Video erinnern von meinem Bauch? Ich kann mich. Ganz genau, ich hab's
1: so vor Augen.
0: <lacht> und er hatte voll Spaß und dann dachte ich mir so, fuck you. Und ich habe dann auch nur so sporadisch geantwortet. Ja, das ist richtig piss. Und er halt. hat es nicht verstanden und dann habe ich irgendwann geschrieben, weißt du, schön für dich. Viel Spaß, freut mich voll. Ach ja, danke. Und ich, ich dachte auch. mir so, so Alter, ich auch mal bist geschrieben.
1: Mhm.
0: Ja. Ja, aber es war ganz schön, weil wir beide uns ja hatten und du das ja immer voll verstanden hast und du hast mir auch immer gesagt, Lara, das sind die Hormone.
1: Ja, ich weiß, es sind die Hormone, ich bin trotzdem sauer. <lacht> aber man kann sich das ja, also klar kann man sich das immer wieder sagen, aber trotzdem kann man an dem Gefühl, in dem Moment nichts ändern. Und wenn man einfach sauer ja, ich, ist, ist man und sauer. Und ich kann sagen,
0: ja, ich bin ja im Oktober erst mit ihm zusammengekommen und ich hatte Ende März meine OPs. Also wir waren nicht mal ein halbes Jahr zusammen. Mhm. Aber Boah. wir waren vorher sechs Jahre beste Freunde und ich glaube, das hat es halt gerettet. Weil beste ich glaube, Freunde. sonst wären wir... Ja, wir waren, <lacht> Nee, wir waren sechs Jahre beste Freunde. Ich kann sein, Ich habe ich hab bei seiner langjährigen Beziehung Paarvermittlung gespielt damit, dann sind die noch ein Jahr länger zusammengeblieben, ja. Das er hat mir... Das ist sehr ja, creepy, finde ich. Er hat mir, er hat, als ich mit meinem Ex zusammengezogen bin, hat er mit beim Umzug geholfen. <lacht> wir waren wirklich nur beste Freunde. Es war nie was. Es lief nie was. Er hat mich in der Klasse regelmäßig besucht. Es lief nie was. Und wir waren anderthalb Jahre beide Zeit gleich Single. Und es lief nie
1: was. Aber du kannst mir doch nicht sagen, dass dann auf einmal irgendwann so der Doch, war, ja. War es wirklich so? Ja, es wo, war dann der dann Zeitpunkt du dann gesagt hast, einfach. okay, dann, kommen, dann kamen auf einmal Gefühle und dann...
0: ja. Nachdem ich meinen Schub hatte, also er hat mich geil kennengelernt und hat mich das erste Mal eklig gefickt. So sieht's aus. <lacht> ja? Lara. Ja, was denn?
1: Wie, wie willst du sagen? Du warst eklig. Du hast dich eklig gefunden. Ja. Du
2: hast
1: dich <lacht> eklig gefunden. Das war, mein,
0: das war meine Schweigeminute gerade, ja.
2: <lacht> nee. Aber ich wollte noch dazu sagen: ähm, an, an die, an die äh, HörerInnen. Ey,
0: das letzte, Mal, Leute. Haben, das letzte Mal, als wir aufgenommen haben, aufgenommen haben, ist meine Alexa einfach angegangen.
1: Boah, das nee, war ultra. So das finde ich okay, auch Okay, schneid raus, schneide ich
2: jetzt raus, aber das schneide ich jetzt raus, aber ich betrunken, sie bekifft ihre Alexa, geht an. Weißt du, was ich meine? Was so wir für einen Film geschoben haben, Alter. Angegangen.
0: Waren nicht mehr feierlich. Aber was jetzt bevor? Ähm, genau,
2: ich wollte sagen, an die, an die HörerInnen, die vielleicht ein Beispiel brauchen, wie ihr aggressiv wart nach der, nach der OP. Ähm, das hat mich nämlich gerade übelst daran erinnert. Kennt ihr türkische Anfänger? Ja. ja, ja türkische Anfänger, Staffel 3, Folge 16, wo Lena ihre Geburt hat, mhm. also ihr Kind ja, gebärt, ja, ja. die Stelle im Kreißsaal. Soll ich mal vorlesen? Kaum, sind nur ein paar, sind nur ein paar Kaum, Zeilen. Ja. Lena, ach scheiße, ich hätte doch den Kaiserschnitt nehmen sollen. Doris, atmen, atmen im Rhythmus. Lena, tötet diese Frau. (lacht) (lacht) Lena, halt die Fresse, Cem. Oh Gott, wieso kriegen eigentlich Frauen die Kinder? Welches Arschloch hatten sich das ausgedacht? Hä? Oh Gott, ich sterbe, mein Leben zieht an mir vorbei.
0: Ja, Ja, ungefähr so
1: haben wir uns gefühlt, oder Oder Lisa? Ja, also... Eins zu eins, ja. kann man fast Das also ist ein Skript von Türkisch haben, für Anfänger.
0: <lacht> also ich muss sagen, ich weiß auch nicht, äh, also nach dem ganzen Mist, na, muss Kinder kriegen, bitte einfacher sein. Bitte, wirklich. Ist so. Ich,
1: ich kann es auch nur. Disclaimer, hoffen. es ist sicherlich nicht hoffen.
2: einfacher.
0: Weißt du doch gar nicht. Ich sag nur, Hallo? es ist sicherlich ja, nicht nee, einfacher. Das, hör auf, ich mag dich nicht mehr. Doch. Nee. Hm, doch. Nee. Hm, doch. nee. Hm, doch. Nein. Hm, doch.
2: Und das weißt du. Ich darf dich noch schlagen. Das stimmt. Lara darf ich offiziell noch schlagen. Ich
0: muss, du hast ja Wohin? gesagt, ich soll. Ins Gesicht. Ja. Nee. <lacht> nicht ins Gesicht. In, äh, das war mit, mit, mit Clarissa, <lacht> ja. war die Folge. Ja. 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 ja, weil ich soll sie. Warte, was war? Ich weiß gar nicht mehr, was es war. Auf jeden Fall hat Alena gesagt, sie findet es geil, wenn ich ihr ins
1: Gesicht schlage. Und, ja. ähm. Aber nicht in dieser Folge. <lacht> ich will hier keine Gewalt. Ihr sollt friedlich sein. <lacht> Wir reden die
0: ganze Zeit darüber, wie scheiße uns es ging und unsere Freunde, wenn wir die angekackt haben, wie scheiße asozial um die, um die, die waren. hier soll es friedlich sein. Hier ja. soll es friedlich sein. Nee, 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 sie darf mich nicht schlagen. Das war hier Achso. nicht das
2: Ziel. Nee, okay. nee, 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 ohne kratzen, ohne beißen.
0: Ja. 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 <lacht> Nein, aber... Ähm das war, also es war echt, es ist, man kann es wirklich immer nur sagen, und auch so, ihr dürft äh, uns immer schreiben oder ihr dürft auch mir privat schreiben, das da geben mir immer ganz oft Leute die Rückmeldung, so, du antwortest ja immer und ich sage, ja, so, und dafür mache also, ich, dafür mache ich ja mein Instagram. Ja damit ich helfen kann, damit ich Aufklärung machen kann, aber sucht euch auch jemanden, schweigt es nicht. Also ich habe auch, manche Mädels haben gesagt, ey, ich kann, ich, ich, ich muss ich muss es rauslassen, habe ich gesagt, dann schreibt mir vorher, ich muss es einfach nur kurz rauslassen, tipp es einfach ab, weil es muss raus und es ist auch okay, wenn dein Partner, deine Familie, deine Freunde es nicht auffangen können, das ist in Ordnung, weil die es auch nicht verstehen und das ist alles in Ordnung, das darf sein, so. Alisa, ich kann es wahrscheinlich
1: bestätigen, du hast dich ja immer bei mir ausgekotzt, wie oft du mich angerufen. Ich bin ganz ehrlich, (lacht) ich habe mich auch einfach nur lost gefühlt. Ich habe mich nach der Diagnose einfach lost gefühlt. Ich kannte niemanden, der das hatte. Ich war so, ja gut, was mache ich jetzt damit? Wen frage ich jetzt? Ähm, Genau, danach ging es ja dann auch noch zum Phlebologen. Dann hat man ja äh, Lymphdrainage verschrieben bekommen und Kompression. Und ich war einfach nur froh, als ich dann durch Instagram oder auf Instagram Leute gefunden habe, denen es auch so geht. Und gerade du die dann halt auch so offen darüber gesprochen hat und einfach authentisch war. Das ist für alle Leute oder für ja, die Leute, die es betrifft, einfach eine Bereicherung. Und deswegen habe ich, ich habe nicht viel oder äh, sehr viel preisgegeben, aber ähm, ja bei mir kann man auch sehen, dass ich das halt äh, habe über dem und dass ich auch die OPs gemacht habe. Und ich bin auch immer, wenn, wenn irgendjemand äh, eine Frage hat oder so, offen also, ich antworte sehr, sehr gerne und ähm, gebe Tipps oder was auch immer. Also, ich finde das einfach wichtig, dass die Leute sich gegenseitig unterstützen und dass man, weil wie gesagt, ich habe mich einfach so verloren gefühlt. Ich dachte, äh, verloren gefühlt, ich dachte, pff, wohin mit, mit mir? Ne? Also, wen ja. kann ich fragen? Und das war halt auch so ein, so ein, ja, das heißt schlimmer Moment, aber es war halt einfach unschön.
0: Also ich kann eine Sache sagen, wir hatten ja gerade das Mietergespräch und ähm, ich habe ja jetzt in der, letzten, in der letzten Woche Videos auf meinem Profil hochgeladen von Arion, äh, Unbezahlte Werbung, äh, für Anziehilfenfirmen. Also eine Anziehhilfe-Firma, so, mit Anziehhilfen. Alisa, hast du die, hast du das gesehen?
1: Ich habe es gesehen, das waren diese grünen, ne?
0: Ja, genau. Mein Freund hat gesagt, Alter. Lara, warum hattest du die Sachen nicht vorher? So, willst du mich verarschen? Der war richtig sauer auf mich, dass ich die jetzt erst entdeckt habe
1: und nicht vor <lacht> meiner OP. Und der war Ich muss mal kurz dazu sagen, ich finde es ja so geil, ne? Männer denken, boah, ich bin so stark und dies und das. <lacht> so, also, ich will jetzt nicht meinen Freund schlecht machen, der, der ist auch stark. Aber wenn es darum ging, mit Anziehilfe oder trotz Anziehilfe dieses Mieder, mhm. wenn es noch ein bisschen nass oder feucht war, anzukriegen, dann hat er sich angestellt wie der letzte Mensch. Ja, meine ja auch. Du musst ziehen, du musst drücken, dies und das. Hä, ich mach doch. Also,
0: ich weiß. Aber nicht. die Lippo-Elastik-Amtshilfe ist auch einfach freudig. <lacht>
1: Muss man ja, gut, wirklich stimmt. mal wissen. Okay, so. <lacht> und ich hatte die auch immer verloren. Gut, dass man die immer <lacht> wieder ja, <das lacht> wieder und so soll. Wie, ja, so oft,
0: wie wir die reklamieren mussten, haben wir davon oh. ja ganz viele zu Hause. Ja, das stimmt. Aber diese, An- also Mädels, das ist ein, äh, es ist ein, wirklich ein Herzenstipp und äh, Alisa weiß selber, wie scheiße es ist. Ähm, diese Anziehhilfen, es kommen nach und nach mehr Videos. Es gibt welche, die kannst du quasi bis oben, bis zur Leiste. Und wir haben die Weihnachten genutzt. Ich wäre Weihnachten nicht in meine Flashtrick gegangen gekommen, weil ich war Weihnachten absolut, ich hatte die Grippe. Ich habe wirklich so scheiße. Ich, hatte, ich, ich, bin vom, ich bin auf Toilette gegangen und war erschöpft. Ich bin nicht mal duschen gegangen und ich bin Post-OP-Tag 1 duschen gegangen. Also ich war so schwach, einfach. Ich habe es sogar nach OP immer, weil ich, ich brauche das, ich muss duschen können und es geht halt empfunden, einfach nicht. Die erste
1: Dusche nach der OP?
0: Meine aller allererste Dusche nach, also post-OP, äh, erste OP ja. meinst du? Mhm. Ähm, ich hatte ja super krass, also es war ja die Rückseite und ich habe ja, ja 24 Stunden fast gelegen, weil mein Kreislauf nach der OP ja down war, um, also es war richtig eklig, weil ich durchgehend das Gefühl hatte, ich habe mir eingemacht einen gemacht, so, mm. ne? Bettpfanne, mm. meine Bettpfanne und ich waren, waren ja, bestes Alter, stimmt. Ja. Ja. Mhm. weil ich konnte ja gar nicht aufstehen und dann bin ich ja nach Hause gefahren und ich wohne ja im zweiten Stock ich durfte dann erstmal nach ganz oben laufen mit den Trappen. Es war toll. Dann bin ich da oben angekommen und ich war ich war so überfordert und ich habe dann meine Mama hat dann gesagt, "Komm Lara, du isst jetzt erstmal eine Stulle, ne?" Sie mir dann eine Stulle gemacht, ich eine Stulle gegessen, ich auch was getrunken, ich diese Kreislauftropfen genommen, dann sind wir in die Dusche gegangen. Habe ich erstmal schön meine Mutter angekotzt. Richtig gut, äh, weil mein Kreislauf zusammengebrochen ist. Und ich habe nur geweint und es tat mir alles so leid und dann kam mein Freund und ich stand in dieser Dusche, reudig wie eh und je, fettige Haare des Jahrhunderts, Blut überströmt, überall blau, äh, Brüste bis zu den Kniekehlen gefühlt am Hängen ja und er guckt mich an und sagt, boah wenn du jetzt keine Schmerzen hättest, würde ich dich ja auch bumsen ne? und meine Mama guckt uns an das ist wahre Liebe und ich dachte mir nur so,
1: <lacht> Hals,
0: Maul, Alter, mir ging es so dreckig. Ich habe ja dann die Handtücher ausgelegt, habe mich ja in den Bademantel. Ich habe mir dann eine Wärmflasche gemacht, weil ich habe gezittert des Todes. Ich habe nach jeder, also es hat bestimmt zwei, drei Wochen gedauert, bis ich nach der Dusche nicht todeserschöpft war und nicht diesen Zitterigen hatte. Also ich habe mich danach ja immer hingelegt na mich quasi trocken gemacht du gehst ja mit Niederduschen da und dann irgendwann musst du ja wieder aufstehen und immer nachdem ich nach der Dusche quasi wieder aufgestanden bin habe ich so gezittert meine Zähne haben geklappert meine Mama hat mit mir Atemübungen gemacht dass ich überhaupt weil ich Panik bekommen habe weil ich meine weil ich die Kontrolle quasi über meinen Körper verloren hatte Aber ich habe mich ein bisschen frischer gefühlt. Also nach der zweiten OP habe ich wirklich des Todes gestunken, weil es ja auch so mega krass heiß war. Da weiß ich noch, da meinte mein Freund nämlich so, nein, du stinkst nicht. Und ich so, doch, Mann, ich stink voll. Nein, Schatz, du stinkst nicht. Und dann hat er mich zugedeckt und hat einmal so die Decke aufgewulbelt. Und meinte so, da meinte er so, boah, irgendwie riecht es nicht so gut. Ne? Ich so, ja, so leicht nach Blut und Verwesung, oder? Er so, hm, ich so, das bin ich. Er so, oh obwohl ich duschen war, aber du subst ja immer wieder nach ja, und selbst nachdem du, also ich habe ja nach der zweiten OP 15 Tage lang gesuppt und selbst wenn du den, das wieder gewaschen hast, du siehst ja auch die Flecken, du fühlst dich einfach
1: irgendwie ekelhaft. Es ist ekelhaft. Also ich fand das auch, ähm, also das Duschen, das war für einen selber, wenn man schon älter ist und dann auf einmal ist man wieder auf Hilfe angewiesen, dass die Eltern einen da in der Dusche abbrausen. Ich habe mich gefühlt wie so ein Tier, was da mit so einer Brause ja. abgeduscht wird. Ich habe ähm, sogar noch gefilmt. Ich
0: habe gefilmt, wie alles rausgelaufen. Also weil ich nämlich nicht nach unten gucken konnte, wegen meinem Kreislauf. Und ich stand da mit meinem Handy und meine Mama mich da am Abbrausen. Und ich dann so, Mama, <lacht> ist es drauf? Weil ich ja die ganze Zeit nach oben geguckt habe, weil sie immer so, Lara, du guckst nicht nach unten. Ich so, kommt da viel raus? Und sie so, du filmst <lacht> drauf, ist alles gut, du kannst dir das gleich angucken. Und ich so, bin ich jetzt fertig? Ist es so, geht, Lara, da kommt immer noch was
1: drauf, aber ich will ich habe einfach kein Ende genommen, ne? Also diese Suppe, das ja, war ja gut. Die Löcher waren ja auch nicht zugenäht, was ja auch gut war. Ähm, hattest du diese Tropfen? Hattest du diese Korodintropfen auch? Ich hieß hatte andere. Du bei dir?
0: Ja, nee, die hieß. Ey, anders, weißt du was? Es ist also ich, ich habe die,
1: ich musste die zweimal nehmen. Also ich hatte eigentlich immer einen stabilen Kreislauf, aber zwei Momente ich einmal. nach den OPs, <lacht> wo ich dachte, oh mein Gott. Und als ich die genommen habe, dachte ich. Ich bin high. Ich dachte wirklich, ich (lacht) bin
0: irgendwie auf voller Planeten. Nee, also das hatte ich gar nicht. die immer, Ich habe die immer vorm Duschen genommen und ähm, ich wusste ab dem Zeitpunkt, wo ich das erste Mal vergessen habe quasi, weil irgendwann vergisst du es, dann gehst du einfach duschen und dann bist du über dem Berg. Also ich habe nie Kreislaufprobleme gehabt, aber nach den OPs nur Kreislaufprobleme. Also ich kannte das halt überhaupt nicht, Kreislaufprobleme zu haben. Das war irgendwie ganz verwirrend für mich. Und dann hatte ich ja, ich hatte ja die OP am Donnerstag, Montag waren es 20 Grad und am Freitag hat es geschneit. Also jeder Mensch hatte Kreislaufprobleme schon ohne OP. Ich habe echt die A-Karte gehabt. Aber ich muss sagen, also die mhm. schlimmste war wirklich die dritte OP, weil wie gesagt, meine Mama musste meine Achseln auch waschen. Ähm, ich, du kannst auch ja, wenn du deine Arme operiert hast, ist es auch sehr schwer, den Intimbereich zu waschen. Also meine Mutter musste die Brause tatsächlich halten. Ich habe das zwar selber gemacht, ich habe es selber gemacht, ähm, Aber sie musste halt die Brause halten. Sie hat die Brause dahin gehalten. Und das war halt, also es ist sehr erniedrigend, finde ich.
1: ähm, Ja, das ist ein gutes Wort. Ich habe also, ja, erniedrigend ähm, geschämt auch einfach. Also Mhm. es war kein kein schönes Gefühl, so ausgeliefert zu sein. Ich hatte hatte einen Breakdown, Mental Breakdown. Das war nach dem Duschen. Und wir hatten meine Haare gewaschen. Wir hatten die danach nur in so ein Handtuch getan. Meine Mama erinnert sich bestimmt immer noch daran. <lacht> ähm, Hallo! <lacht> und ich lag im, im äh, Bett und wir hatten dann das Mieter wieder angezogen. Ja, und dann haben wir meine Haare vergessen. Also was heißt vergessen? Aber wir haben die lange nicht, ähm, mhm. <lacht> wir haben die länger im Handtuch gelassen. Dann haben wir irgendwann mal mhm. das Handtuch weggemacht. Ich hatte Vogelnester. Ich hatte Vogelnester ich hatte und dann hatte ich den Nervenzusammenbruch meines Lebens. Ich habe geweint, ich habe geschrien. Mein Papa kam kurz rein ins Zimmer. Ich war: Was ist denn hier los? Er so Er Gut, ist wieder rausgegangen. Weil <lacht> <lacht> ich dachte, ich krieg die nie wieder entwirrt. Also ich dachte wirklich, ich muss den Rest meines Lebens mit zum Vogelnest oder mir irgendwie passiert Also das waren dann halt diese, was man eigentlich sagen würde, äh, Kleinigkeiten. Was einen da. Von Aber die Null sind, auf den ja, die Blatt sind- ja,
0: also mein Papa, mein Papa war auch mal mit mir duschen, weil Mama dann nicht konnte, aber sonst ja. ist eigentlich Mama mit mir duschen gegangen. Und das war ja richtig krass. Mein Papa hatte ja auch Korinski. Meine Mama hat mich geduscht in diesen, ne, also es ist ja ein Wasserdampf und meine Mama hat kein Korinski bekommen. Mhm. Aber mein Papa hat hat es auch extrem gut gemacht. Also der hat mich echt immer so, ja, Lara, er hat auch immer weggeguckt so, ne? Also er hat mir immer das Gefühl gegeben, dass ich mich nicht schämen brauche. Also es das ist mein eigenes...
2: In einem sehr nicht-privaten Moment noch die nötige, genau.
0: also die Voll. Privatsphäre bekommst, die ja auch toll. Ist Gen- ja. ja, und ja. auch als, als dann die Rückseite, ne, er hat mich ja dann auch mhm. abgetupft und hat dann auch gesagt, mhm. so, ne, und hat mir das Handtuch dann so gehalten, dass ich zum Beispiel meinen Intimbereich selber abtupfen konnte, aber ich konnte das Handtuch ja gar nicht halten, weil es ja so schwer war. Ja. Und er hat wirklich alles gegeben und meine, meine Mama auch, also, äh, meine Mama hat, war mit die die beste Kraft, also ohne die hätte ich. Wir haben uns zwar auch gezofft ohne Ende, ähm, aber ohne die hätte ich das überhaupt nicht hinbekommen. Also die war, die war ein Stein im, im Brett da einfach, äh, obwohl wir uns so auch gezofft haben. Und was, ich habe nach der ähm, zwei, äh, nach der letzten OP, weil du liegst ja so viel auf dem Rücken, mhm. und dann habe ich mir immer zwei Zöpfe an der Seite hat meine Mama mhm. mir geflochten Flochten? und Na ja. mein. Ja, genau. Und weil ich ja so dünne Haare habe und die zerknoten sofort und hinten drauf liegen. ah, es war alles einfach räudig. Ich sah aus wie zwölf. Weil meine Mutter hat mir noch immer Mittelscheide gemacht und ich dachte mir immer so, yes ist Maria, weißt du, ich sehe aus wie zwölf. Ich fühle mich auch gerade wie so ein Kleinkind. Und ähm, mein Freund, der. Ähm, der hat ja, der hat ja eine, also der hat einen Wasserkopf und der kriegt das kognitiv, der kann einen Zopf flechten und der hat aber einen zweiten, das kann, hat er nicht hinbekommen. Und ich war, ich bin ausgerastet, ne, wir saßen zu Hause und ich so, willst du mich verarschen? Du kannst einen Zopf flechten, warum kannst du nicht zwei Zöpfe flechten? So, wo ist das Problem? Du musst genau das Gleiche machen, nur mit weniger Haaren. Und er hat das aber kognitiv, er hat das nicht hinbekommen, weil das so anders aussah, weil ich da ein Ohr hatte auf einmal. Also das ist, das ist so eine Begleit- Erscheinung quasi, das haben viele, die halt einen Wasserkopf haben und dann bin ich immer runter zu meiner Nachbarin, die Muddy und die Muddy hat mir dann abends jedes Mal weil ich habe immer gewartet, bis mein Freund von, ne, von der Arbeit kam, dann bin ich duschen gegangen und dann bin ich runter zu meiner Nachbarin und die hat mir jeden Abend zwei Zöpfe geflochten ja, richtig cute. Aber das hat mich so aufgeregt, weil er hat es dann versucht, er war wirklich bemüht und du hast aber keine Geduld. Du denkst dir nur so, Junge, Alter, kannst du jetzt einfach mal diese Scheiße machen? Du kannst eins hopflechten, flechten, warum nicht zwei? Aber das kannst du ja dann nachvollziehen, ne? So. Voll.
1: Ich habe auch irgendwann, ich hatte dir davon erzählt, von diesem Ausraster oder Zusammenbruch. Und ich dann weiß hast du noch, mir auch den ja. Tipp gegeben. Und dann haben wir es bei den nächsten OPs auch umgesetzt. äh, Mit den zwei Zöpfen, ne? Ja, und dieses Drama ist nicht nochmal entstanden. Das war ein sehr hilfreicher Tipp.
0: Aber Geduld ist eh so ein Ding, was man nach den OPs... Hat man
1: nicht. nicht. Nein. Man hat Zeit, ja, eigentlich schon, aber trotzdem. Und einem ist immer so todlangweilig. Oh
0: du liegst darum du kannst nichts machen. Da hatten wir auch viel telefoniert in der Zeit. Wir haben super viel telefoniert ja. und daraus ist ja durch das Instagram, weil Alena hat ja alles verfolgt, das war ja ursprünglich, dass ich genau, weil Alena wohnt ja in Bayern, sie wollte aber alles mitbekommen und ich habe gesagt, ich kann nicht allen gerecht werden, komme ich teile das auf Instagram für mich auch als Tagebuch. Ich war Tatsächlich, ja, das
2: war der, der, der Punkt, wo du dann angefangen hast.
0: Ich, ne? habe, ich ja. habe am 23.03. meine erste Insta-Story gemacht und, seit, und ich habe jetzt fast ein Jahr lang jeden Tag etwas gepostet. Ja, ich weiß schon. Achso. Und ich, hab das, ich war ja privat. Ultra Lara, ne? Also. Deswegen bin ich ultra. <lacht> genau <lacht> deswegen. Und äh, ich war ja auch bis zu meiner dritten OP. Kurz vor meiner dritten OP bin ich ja erst öffentlich gegangen. Und Alena ähm, hatte in der Zeit, wo ich meine OP hatte, hat Alena ihre Diagnose bekommen und war nämlich direkt so, aber Lara, ich brauche keine OP. Und ich so, nein, chill erstmal. Also, es gibt erstmal ne, konservative Möglichkeiten. Ja, aber das ist halt einfach, wenn du halt wenn ja, du das die ganze Zeit ich, ja. mitbekommst, weil ja. ich ja
2: dann nicht nur dir gefolgt, sondern halt auch Leuten, die ja, du ja. gefolgt hast und so, mit denen du auch so im Kontakt warst. Und wenn du das halt dann so von allen schon mitbekommst, die halt schon viel weiter sind. Ich war gerade am Anfang der Diagnose, da war ich so, oh Gott, oh Gott, was passiert jetzt? Oh mein Gott, was muss ich jetzt machen? Weil Lara hatte ja mich mal... Also ich hatte dann auf das, dass du halt eben angefangen hast mit deinen OPs und auch mal wir mal so... Ich habe Nebens- schon vorher mal gesagt, ja. so lass das mal überprüfen. So, wir hatten mal so einen Nebensatz eigentlich über Lipödem gesprochen ja. Und dann ähm, war es so, dass Lara hab... mich dann angeschaut hatte oder beziehungsweise mir dann gesagt hatte so, boah, Lena, ich würde das an deiner Stelle auch mal checken lassen. So, weil ich dann auch sagte so, boah, ja, irgendwie sieht das bei mir auch so aus. Irgendwie habe ich da auch immer Schmerzen und ich dachte, das wäre normal. Keine Ahnung.
1: Leute, vielleicht haben manche Leute... Da ist irgendwas hochgesprungen. Ja, ah, das, ist ist das ist ein Purly. Hund. <lacht> das
0: ist ein Hund. Das ist Pearly. Sorry, Purly. ich wollte
1: euch jetzt gar nicht hier unterbrechen. pornografieren. ist Pearly. Oh, komm,
0: komm, komm. Du erwürgst mich.
1: Entschuldigung. Oder der.
0: <lacht> Pearly. Oh, <Ja>. Sie. Perli. <lacht> Na auf Amy, jeden Fall ähm, habe ich, ja, hab, hab ich ja dann alles geteilt und dann war Alena so wir haben dann auch viel telefoniert, weil ich ja auch so viel Zeit hatte und äh, was ist mit der Kamera jetzt. Wieso ist es hier so dunkel? Ja Licht. wissen wir nicht. Jetzt. Ja, jetzt. <lacht> und ähm, dann meinte Alena so, hey Lara, du machst es ja alles auf Insta und du hilfst so vielen Mädels, weil sie hat das ja auch mitbekommen und sie war ja auch immer dankbar darüber und dann hat sie gesagt so, hey, wollen wir nicht einen Podcast machen, aber es ist halt so und dadurch ist es dann entstanden, weil sie gesagt hat, ey eigentlich brauchen alle, alle eine Lara, weil ich ihr nämlich auch erzählt habe eine andere Freundin hat auch die Diagnose bekommen hat gesagt oh, ich bin so froh, dass ich dich habe und deswegen haben wir gesagt, okay, jetzt gibt es die geile Masche und jetzt haben alle, alle ja Mega. weil ihr ja auch da seid. Ja. Weil wir ja auch Leute, oder weil wir ja
2: auch wollen, dass alle da sind. Leute kommen, wie ja. jetzt du, oder halt auch unsere anderen Gästinnen, die wir bis jetzt hatten und einfach auch sagen so, hey, ich bin hier auch so, ihr seid nicht allein. Ich bin zum Beispiel auch betroffen und ich habe auch eine OP, ich habe auch keine OP und was auch immer.
0: Ja, wir wollen dem eine Stimme geben ja. und nicht, ja. nicht OP oder nicht OP, sondern wir wollen der Krankheit eine Stimme geben. Ja, ich hatte mal vor ein paar Folgen gesagt, dass ich das so krass finde, dass das
2: alles so, so sektenmäßig abläuft mit die, die OPs haben, die, die keine OPs das haben. Das habe ich die manchmal OPs auch schon gedacht. mit, ähm, mit Flachstrick so. haben, Die, die mm. OPs ohne Flachstrick haben, die, die das mit, keine Ahnung, wenn wir jetzt Natalie mit reinnehmen, mit Ayurveda machen und da gibt es ja so viele krasse Sachen, die du machen Jeder kannst. Jeder muss und dann seinen Weg finden so, einfach. Ja,
0: voll! Genau. genau das ist es so. Ja. Wir wollen jeden mit reinbringen, so das ist es ja. Ne? Also es ist egal, ob du es ist egal, ob du Flashstrick trägst. Zum Beispiel Clarissa trägt ja keine Flashtrick. Genau. Ne? Ja. So, es ist egal. Jeder geht damit anders um. Ja. Die Hauptsache ist, dass du damit deinen Weg findest und ja. was dein Weg am Ende ist, ist uns ja egal. Das ist also Wumpe. Hauptsache juckt uns dir geht's ja gut. Du so. hast die
1: Diagnose und hast Dippe dem. Also ja.
0: auch wenn Alisa und ich natürlich einen Fanclub gründen werden, der Ingo heißt, ja. aber aber das ist okay <lacht> deswegen seid ihr keine Sekte ja Alisa ist der noch Grund. ich habe Alisa da ich habe Alisa da... <lacht> <lacht> die Sekte Ingo wenn der das hört der mag uns jetzt nicht mehr Ey, warte ich muss nochmal operiert hier ist werden bei dem
1: wir müssen uns du muss musst dich benehmen wir müssen hier ganz ganz ich
0: muss mich benehmen ich werde nochmal von ihm operiert ich bin nochmal machtlos einfach bei ihm ausgesetzt
1: ja und dann Nein, kommt er also ja Laserschwert also, genau, als auch. wir nämlich
0: über Laser gesprochen haben, saß ich im Auto und habe Alisa geschrieben und meinte dann so, der kommt dann bestimmt wie bei Star Wars so. Und ich habe darüber eine Story gemacht und ich fand das so geil, dass die genau das getan haben. Also Oma sozusagen. Genau, Lippo Konzept hat das dann geteilt, weil das ist die das, lustig. ja, weil die das so cool fanden und haben so ein Gift von so einem aus schwert mit so einem <lacht> Yoda reingetan. Und dann habe ich, dann durfte man sich ja die Musik wünschen für seine OP. Und dann ja. habe ich gesagt, dü, 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 dü. das, das wird dann der immer ein, ja, das, das fängt <lacht> ja. an, wenn er den Laser rausholt. Vorher suchst du dir dann, er hat ja so eine riesen Box und sobald der Laser rauskommt, dann ist er im Star Wars-Modus und dann. Pfium, gegen die Fettzellen, aber nee, was haben wir gegen die, leeren ha- gegen die leere gegen Haut, die ne?
1: überschüssige Haut, genau.
0: Genau, das ist auch <lacht> irgendwo bei denen ein Highlights. Genau. Ja, cool, dass du da warst.
1: Es hat mir sehr viel Spaß
0: gemacht. Was möchtest du denn abschließend sagen? Möchtest du, hast du eine Message? Möchtest Also egal, was du sagen willst, kannst du auch sagen, ja, äh, Podcast war cool, Lara und Alena sind scheiße. Also Paris, ich halt auf Wiedersehen. Genau.
1: <lacht> <lacht> äh, es war mein erstes Mal mit euch beiden. Und, äh, Wir haben sie entjungfahrt. Ja. <lacht> es genau. war schön. Ja, es war schön. Die erste Podcast-Erfahrung. <lacht> und ich finde es super toll, was ihr beide macht. Macht so weiter. Seid authentisch. Ähm, oder bleibt authentisch. Und ja, ihr könnt damit ganz, ganz vielen Mädels oder Frauen helfen. Und ja. Bleibt du, wie ihr seid. No,
0: so süß. Das machen wir. Das machen wir, auch, machen wir auch, schön. Hast du denn noch eine Message an die, an die Lip mädels die dich jetzt hören?
1: Ähm, ich würde sagen, seid laut, also lehnt euch weiter gegen die Krankenkassen auf und kämpft für euer Recht. Ich finde, jede Krankenkasse sollte diese OPs bezahlen. Wir sind nicht schuld, dass wir diese Krankheit haben. Und ähm, ihr seid nicht alleine, wir sind alles eine Community, vernetzt euch untereinander und wenn ihr irgendwelche Fragen habt oder Hilfe braucht, dann meldet euch bei uns rein zum Beispiel oder irgendwelche anderen Girls, die leider das gleiche Schicksal haben.
0: Genau. Das ist ein schöner Abschluss. Wir müssen noch äh, sagen, wir wünschen, äh, also vielen Dank fürs Zuhören. Vielen Dank fürs Zuhören. Wir wünschen ein Wochenende und eine Restwoche. Wie sie ausfällt, das dürft ihr euch aussuchen. Nächste Woche wieder nur mit uns zwei.